0: Está começando mais um Plano Sequência Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas Eu sou Pedro Tobias E neste programa debatemos a filmografia do diretor norte-americano Nicholas Ray Nesta gravação discutimos os seguintes filmes Amarga Esperança de 1948 No Silêncio da Noite de 1950 Johnny Guitar de 1954 Juventude Transviada de 1955 e Delírio de Loucura de 1956. Como sempre, nossas análises foram feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Nicholas Kingsley Jr, ou simplesmente Nicholas Ray, nasceu no dia 7 de agosto de 1911 em Galesville, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Apesar de bastante popular, Nicholas Ray foi um jovem errático, sujeito a delinquência e ao abuso de álcool. Ray tinha boas notas em inglês e era um ótimo orador, porém teve reprovações em latim, física e geometria o que fez com que se formasse em último lugar em sua classe em 1929. Ele estudou teatro na agora chamada University of Wisconsin por dois anos, antes de obter as notas necessárias para se matricular na University of Chicago no outono de 1931. Embora tenha passado apenas um semestre na instituição por causa do excesso de bebida e notas baixas, Ray conseguiu cultivar relacionamentos com Frank Lloyd Wright e o dramaturgo Thornton Wyder, então seu professor. Essa amizade lhe rendeu uma bolsa de estudos na Taliesin, escola fundada por Wright e sua esposa. Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, Ray dirigiu e supervisionou programas de propaganda de rádio para Office of War Information. Em 1944, ele atuou como assistente de Elia Kazan durante a produção de Laços Humanos no Brooklyn. Dois anos depois, em 1946, Ray dirigiu sua primeira e única produção na Broadway, o musical Beggar's Holiday, de Duke Ellington. Um ano depois, dirigiu seu primeiro filme, o noir Amarga Esperança. Ray fez várias outras contribuições para o cinema noir, principalmente seu filme com Humphrey Bogart, de 1950, No Silêncio da Noite, sobre um roteirista problemático e o thriller policial Cinzas que Queimam, de 1951. O período mais produtivo e bem-sucedido de Ray foi a década de 50. Em meados dos anos 50, realizou os dois filmes pelos quais é mais lembrado, Johnny Guitar, de 1954, e Juventude Transviada, de 1955. Quando Juventude Transviada foi lançado, logo após a morte prematura de James Dean em Um Acidente de Carro, teve um impacto revolucionário na produção de filmes e na cultura jovem. Olhando além de seu significado social e da cultura pop, Juventude Transviada é o exemplo mais puro do estilo e da visão cinematográfica de Ray, com o uso expressionista de cores, o uso dramático da arquitetura e uma empatia por desajustados sociais. Em 1956, Ray dirigiu o melodrama Delírio de Loucura, estrelado por James Mason, como um professor de escola de uma pequena cidade, enlouquecido pelo uso indevido de uma nova droga milagrosa, a cortisona. Em 1957, ele dirigiu a verdadeira história de Jesse James, que deveria ser interpretado por James Dean, mas devido à sua morte, foi estrelado por Robert Wagner. Por conta do seu vício em drogas e álcool, Ray viu-se cada vez mais excluído da indústria cinematográfica de Hollywood no início dos anos 60. Depois de desmaiar no set de 55 dias em Pequim, de 1963, ele não dirigiu novamente até os anos 70. Na primavera de 72, Ray foi convidado a apresentar em uma conferência algumas imagens do filme que ele e seus alunos produziram. O filme se chamava We Can Go Home Again, uma obra autobiográfica que empregava múltiplas sobreposições. Uma versão anterior do filme foi exibida no Festival de Cinema de Cannes em 1973, mas Ray, nunca satisfeito com o projeto, continuou a editá-lo até sua morte em 79. Pouco antes de sua morte, ele colaborou na direção de Lightning Over Water*, também conhecido como Nick's Film, com o diretor alemão Wim Wenders. Nicholas Ray morreu de câncer do pulmão em 16 de junho de 1979, na cidade de Nova York. Ele foi enterrado no cemitério Oak Grove, em La Crosse, no Wisconsin. Segundo Dennis Hopper, um de seus melhores amigos, o principal lema de Nicholas Ray era: Nem tudo está no roteiro. Se fosse assim, por que fazer o filme? Para falar sobre Nicholas Ray, o poeta do anoitecer. Estão comigo, Fernando Machado. E aí, Fernando?
1: Poeta da ONTC é muito bom, né? Eu acho que define bem o que a gente vai falar aqui sobre, sobre essa poética noturna, essa poética rebelde, essa poética desajustada do Ray. É bom que, que a gente está aqui em, em, em três homens que de alguma maneira a gente pode de alguma forma refletir sobre muitos dos temas de desconstrução masculina que o Ray coloca nos seus filmes.
0: Definitivamente, Fernando. Acho que você foi no CERN. Aqui com a gente também, o Leandro Luiz. E aí, Leandro.
2: E aí, meninos. Vamos lá, né? Nosso programa de número 40. Muitíssimo bem acompanhado aqui da filmografia do Nicolas Ray. Vamos lá. A gente está gravando esse programa aqui no dia 8 de fevereiro. É... tô datando aqui o início do programa para lembrar que hoje a gente comemora também 90 anos de história do James Dean. Assim, já que você... Citou bastante, Pedro, o ator na, nessa biografia inicial. Vale lembrar também Essa, a, a pequena, grande obra desse ator né, que ficou tão conhecido e é tão lembrado até hoje. Né?
0: Exatamente. E para a gente começar o, o papo, eu queria contar uma historinha. Diretor, provavelmente em Hollywood, faz uma meia dúzia de filmes que não são bem recebidos nem pelo público, nem pela crítica, cai em ostracismo, em esquecimento, vai fazer filmes na Europa, passam-se alguns anos e esse diretor é, de alguma forma, descoberto ou redescoberto por algum grupo de críticos, de estudiosos, e o público passa a ver o cinema dele de forma diferente. É um roteiro que meio que se repete ao longo do tempo e foi uma coisa que aconteceu com o Nicholas Ray também, que sempre teve seus filmes, de certa forma, meio não tão bem recebidos pelo público, mas que ele encontrou, especialmente ali na, na juventude da carreira do cinema, um grupo de fãs ávidos, né, que colocam ele como um dos grandes, se não dos maiores cineastas de todos os tempos. Eu queria começar perguntando a que vocês atribuem isso é, e como que vocês enxergam esse tipo de movimento no cinema de uma forma geral. Obviamente, isso, essa segunda parte ultrapassa até o cinema do próprio Nicholas Ray.
1: Eu acho que parte de uma, de uma leitura que o Nicholas Ray tem do cinema que vai além do apenas apenas da, da direção contratada assim, né? Porque o que ele faz ali, que ele começa a fazer desde o seu primeiro filme, ele imprime uma estética de direção que é exatamente o que chama a atenção daqueles jovens ali da carreira do cinema, que é o Truffaut, o Godard, o Rivette, que abraçam o cinema do Ray como um exemplo de um que eles chamam de câmera estilo que é aquela câmera caneta, que é basicamente um instrumento que, que eles que o diretor utiliza para escrever as cenas por meio de imagens que é uma coisa que a, a, os próprios críticos da carreira do cinema criticavam muito no cinema de Hollywood, mas eles viam ali algumas pérolas, por exemplo, no, no caso do Nicholas do Ray, que a gente falou até do Otto Preminger também, que ele, que ele tem um, um caminho parecido, lógico, que vai focado na Europa, e ele tem esse, é, esse instrumento de escrever essas cenas e esse fascínio que fez com que, por exemplo, o Godard falasse aquela famosa frase de que o cinema é Nicholas Ray, então a gente vê o, o, o tamanho que o Nicolas Ray atingiu ali na Europa, e assim, eu vendo os filmes do Nicolas Ray agora, eu consigo entender como ele se vale dessa mise-en-scène para criar uma uma atmosfera assim, uma atmosfera que conta a história por meio das imagens, né? O Nicolas Ray não é um roteirista assim, ele não é conhecido por seus roteiros, ele ele colabora com os roteiros, mas não são é, não é uma obra autoral pela escrita dele, e sim pela direção. E é muito interessante a gente, a gente pensar que esse esse movimento do Nicholas Ray, do Otto Preminger, a gente falou também do David Lean, que são praticamente diretores contratados, mas que mesmo assim eles conseguem imprimir por meio dessa mise en desse cuidado com as cenas, e até desse, dessa maneira de dirigir os seus atores, o Nicholas Ray, que veio da, que veio da atuação é, da escola do Elia, do Elia Kazan, então ele permite com seus atores possam, de alguma forma, improvisar em algumas cenas, né? A gente vai falar de algumas cenas que são memoráveis e que são frutos dessa, dessa liberdade que ele dá para os seus atores, até a frase que você, o, o coach que você tirou ali no na biografia, é exatamente isso, de que se tudo que vai no roteiro for o que for para o filme, qual é a vantagem de fazer um filme? Então ele tem essa 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 mania, essa mania não, essa esse jeito de de brincar com a mise en de explorar o máximo dela, para além daquilo que tá no roteiro. Eu acho que isso que faz o Nicolas Ray, o que fez dele esse diretor que conseguiu extrapolar essa... sair desse, digamos, ostracismo que você falou de filmes não tão reconhecidos e ganhar um espaço e, e assim, o Nicolas Ray, ele é um diretor que ele tem uma, uma gama de fãs, mas, assim, ele não é um diretor mega conhecido como, como é, por exemplo, o Hitchcock, que... Você falou em qualquer lugar, as pessoas já reconhecem o Spielberg, é, o próprio Godard. Ele acaba ficando ainda num, num certo nicho, mas é um nicho de, de, de pessoas que são apaixonadas, muito apaixonadas. Então, é dificilmente você vai encontrar alguém que, que passe despercebido pelo, pelos filmes do Nicholas Ray. Verdade, Fernando.
2: Quando Sempre quando, quando o assunto é decadência em Hollywood, assim... Acho que sempre vem na, na, na mente, meio que imediatamente, o Crepúsculo dos Deuses, né do Billy Wilder. Não só pelo tema do filme, mas por conta é, do próprio resgate né, que, o, que o Wilder faz com alguns enfim, alguns enfim algumas personalidades de Hollywood que, de alguma maneira, estavam esquecidas também naquele momento dos anos 50. Como é o caso do Buster Keaton, né, do Eric von Stroheim, da própria Gloria Swanson. Então, acho que o, o Nicholas Ray ele, eu não acho que ele tenha sido exatamente um, um diretor marginal, é, como o eu acho que, que foi né, em algum momento da carreira, mas, de fato, é, ele não fazia exatamente aquele, aqueles grandes filmes de sucesso né, que talvez um, é, um hard Rocks, por exemplo, talvez tenha feito ao longo da carreira. Né? Então, eu acho que ele não é exatamente um, um grande marginal... Mas certamente teve, essa, é, teve o seu quinhão de esquecimento também, né? principalmente ali é, no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, quando ele começou a, a, a não conseguir mais né, realizar projetos. Mas eu acho que isso se deve, é, pensando assim, na filmografia mesmo dele, e pensando, né, a gente vem assistindo aqui os filmes, eu pelo menos tentei. É, rever os filmes que estavam na pauta, porque eu já tinha visto antes, mas assisti vários outros que eu ainda não não tinha visto. E, e dá para perceber um pouco, talvez, a razão disso. Assim. É, o Fernando usou uma palavra que eu acho muito importante para descrever o cinema do Nicholas Ray, né? essa coisa do, dos desajustados. né Eu acho que o Ray, ele sempre trazia temas muito complexos, é, para os filmes dele, por mais que tivesse que, que eram filmes que estavam sempre associados a gêneros cinematográficos muito vendáveis, né, é, que, de fácil conexão com o público. Mas eu acho que as histórias dele, né, a forma como ele encenava é, as histórias que ele escolhia para contar, é, nunca eram pelos caminhos mais fáceis, né. Então eu acho que essa é, esse apetite pela violência que ele tinha e essa queda pelos desajustados, pelos amores impossíveis e pela decadência, de certa maneira, né, pela inocência e decadência, essa relação que ele faz entre essas duas coisas, é, eu acho que talvez afastasse um pouco parte da crítica e parte do público. É, mas é como vocês falaram, assim, em, 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 em contraposição a isso, foi um dos cineastas mais exaltados ali pelo pela galera da Caillé &E, e tal. Então, Acho que na balança ele acaba sendo, é, na história, muito mais exaltado do que esquecido. Né? Que bom, né? É, mas é isso, sempre poderia ter sido mais lembrado e, sobretudo, mais valorizado enquanto estava produzindo, né? enquanto estava na ativa de fato.
0: Acho que tem uma, uma frase do próprio Nicholas Rick, acho que talvez é, fale um pouco sobre como ele também se sentia, é, pensando nessa obsessão que ele tinha em sempre tentar entregar o melhor dos seus filmes e nunca estar satisfeito com o resultado, independente até dessa validação externa, é, que ele falava que the closer I get to my end, ou seja, quanto mais eu estou perto do meu fim, the closer I am getting to rewriting my beginning, ou seja, mais perto ainda eu tô de reescrever o meu começo. E acho que é meio que isso, assim ele já no fim da carreira, ele já lutando para finalizar os seus últimos filmes, ali no final da década de 60, começando da década de 70, é... ele tinha ainda a sua carreira, a sua carreira ainda estava sendo ressignificada, ainda tinha muita gente começando a enxergar os filmes que ele fez ali no final da década de 40, começo da década de 50, que foi o período que ele foi mais prolífico e fez os seus maiores filmes, pelo menos em reconhecimento, e vendo alguma coisa diferente neles, né? É, eu acho super interessante. E falando sobre esses desajustados que o Fernando comentou, e é basicamente o tema do cinema dele como um todo, é pegar esses personagens que estão quebrados de alguma forma, que estão marcados pela violência, mas que ainda assim eles tentam escapar desse, desse círculo, né? O próprio Truffaut fala sobre isso na versão da Caillé do Cinema de abril de 55, falando sobre o Johnny Guitar. Ele fala... Todos os filmes dele contam a mesma história. A história de um homem violento... Que quer parar de ser violento... E seu relacionamento com uma mulher... Que tem mais força moral que ele. E se a gente pega isso aqui... E transforma em uma sinopse... De qualquer um dos filmes da pauta... É literalmente isso. A gente muda o nome do personagem... Muda onde, local, onde a história se passa... Mas a história ela gira sempre em torno... Desses personagens ajustados e que em algum momento, de alguma forma, também refletem a própria personalidade do Nicholas Ray, que como eu comentei na biografia, tinha também seus problemas, eram desajustados, né?
1: E é muito louco que em um momento algum soa repetitivo no cinema dele, né? Ele sempre tem essas, esses personagens que são... Eles são quase amaldiçoados por suas virtudes, né? Então ele tem ali a violência, o crime, sei lá, o vício, a inadequação, que são, são assim, elementos inerentes a essas figuras erráticas, e que, de alguma forma, o Nicholas Ray nunca é, julga essas pessoas, né? ele, ele nunca julga essas ações. Então, a gente vê ali que, que, são, que é um mundo de heróis frágeis, de heróis que são acessíveis, a gente, a gente vê ali, um, até um, eu, eu vejo uma vanguarda mesmo, porque são temas que eram, pouco debati eram era pouquíssimo debatidos naquela época, e eu acho que hoje ainda é pouco, quando é debatido, às vezes é de maneira rasa, aquela maneira de tratar o, o, o jovem de maneira sempre. Ô, Fernando, Oi. quando não, quando não, maniqueísta, né? Sim, exatamente, exatamente. Assim, às vezes, por exemplo, eu vejo alguns filmes que, que são feitos hoje e que debatem esse, esses assuntos, tipo, de, de desvio de caráter, desvio de moral, de rebeldia mas sempre por um, por um prisma de, de julgar mesmo as ações daquelas pessoas, né? e nunca de entender o que são realmente aquelas pessoas. E o Nicolas Velho faz exatamente o contrário, ele abraça essas pessoas erradas, e de alguma maneira, não, a, não de forma a romantizar os seus erros, mas de buscar entender o que está por trás desses seus erros. Eu acho que isso que faz é, esses desajustados serem tão interessantes e nunca serem repetitivos também.
2: Eu gostei disso que você falou, Pedro, do... É, 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 dessa relação entre o início e o fim, né? É, fiquei pensando na própria obra do Nicolas Ray, é, de como ele começou. Porque, na verdade, ele começa no teatro, né? Pensando na trajetória artística dele. É, e aliás, é até curioso pensar que o Ray é um diretor que demorou muito tempo para começar a fazer filmes, né? Ele nasce. É... Na década de... Na década de 30, não é? 31? 1911. Ah, não, 1911. É, ele nasceu então, em
0: 1911. década de 30. E vai louco. fazer o primeiro filme em 47, 48.
2: E vai fazer em, Ou seja, é muito tempo é, de vida, né? Até que ele começa, de fato, a mergulhar dentro do próprio fazer artístico, né? Então, é, Eu fiquei com a década de 30 na cabeça por causa do James Dean, que nasceu em 31. Então, assim, é legal pensar nesse início dele artisticamente né? é, dirigindo para teatro né? e num diálogo muito constante com outros diretores que tinham é, essa verve é, de trabalho com ator muito grande, como é o caso do Elia Kazan, que ele conhece ainda nessa época é, do teatro, é, e, e é bom fazer um paralelo com o final da carreira dele, né? um We Can't Go Home Again, esse último filme que ele faz na faculdade, que ele estava lecionando, em parceria com os alunos dele, que é um filme basicamente, é um filme absolutamente experimental, é, com várias é, imagens ao mesmo tempo na tela, enfim, toda uma abordagem é, experimental, mas que é, é um filme, se a gente for parar para pensar, essencialmente de atores, assim, é um filme essencialmente de, de, de um trabalho com atores. Eu acho que isso é muito forte na carreira do Nicolas Ray mesmo quando ele está nos grandes estúdios e lidando com os grandes astros, né, com Humphrey Bogart, é, enfim, é, com todos os atos que ele trabalhou ao longo da carreira. Então, é, é interessante pensar nessa é, em como a carreira dele acaba, né? Em como em como ele ele volta praticamente às origens,
1: meio que do avesso, mas acaba mesmo assim voltando às origens, né? Sim, e conversa muito com o filme, com o documentário. É um filme/barra documentário do Vivenders, né, que foi feito, lançado, foi filmado durante os últimos dias, né? Do Nicholas Ray lançado pós-morte, que é o Life over Over Overwater. Que no filme ele fala que o, o, o Nicholas Ray ele fala que ele gostaria de experimentar a morte sem morrer, porque isso parecia um objetivo natural para ele. Então é, é ele sempre essa coisa de experimentar a morte sem necessariamente morrer é encerrar a obra sem necessariamente encerrar então é uma obra muito aberta e isso é incrível porque a gente está falando de um diretor que lançava, lançou filme na década de 40, 50 e são temas super atuais, a gente consegue ver hoje e encontrar vários elementos que conversam com o com que a gente vive hoje porque são assuntos que aparentemente a gente não consegue lidar ainda com, com, com o cinema que ele propõe, é a intensa dificuldade de lidar com as emoções que ele propõe em seus filmes então é uma obra assim que não só perdura, mas também amadurece. Por isso que eu acho que a tendência é o Nicolas Ray cada vez ser mais reconhecido, cada vez ganhar mais espaço entre cinéfilos e de alguma forma começar a sair também dessa, dessa bolha de, de cinéfilos que acompanham e que acompanhou de alguma maneira por meio do, dos críticos e começar a ganhar corpo mesmo, começar a ganhar é, nome, para além do, do Juventude Desviada, que é o seu maior sucesso, e começar também a, a se fazer conhecido por outras, para além, pra além de, de, dessa, dessa bolha cinéfica, né? tentar escapar um pouquinho disso. É, o Ray é um
0: cineasta espetacular em todas as formas, e acho que, sobretudo, é na, na simplicidade com que ele faz coisas grandiosas sabe é aquele artista marcial que não é um cara gigantesco super forte de dois metros de altura assim, é um cara mirradinho e que vai lá e faz um negócio totalmente mirabolante sabe? ele com uma câmera na mão mesmo dentro do, é, desse esquema de produção de estúdio onde o diretor era só mais uma peça onde era um cara contratado a política dos autores ainda estava surgindo, ainda era muito incipiente e mesmo assim, se a gente olha os filmes dele em retrospectiva, a gente consegue enxergar em cada filme, em cada plano, em cada sequência um pouquinho do traço autoral dele, um pouquinho do que ele queria contar. E são poucos cineastas que hoje ainda, aqui em 2021, eu ia falar 2020, em 2021, conseguem de fato imprimir alguma coisa própria, pessoal, e também é, autoral e bela nos seus filmes. né Mas acho que a gente... Pode partir para o debate filme a filme e falar sobre a Amarga Esperança de 1948. Após fugir de uma prisão, o jovem Bowie quer provar sua inocência e viver em paz com sua amada Kitty. Quando seus colegas de selo o convencem a ajudá-los em uma série de crimes, ele passa a ser considerado pela polícia como líder da gangue. E aí acho que a gente começa a lidar aqui com o primeiro desajustado do Nicholas Ray, e pelo menos para mim, que ainda não tinha visto esse filme, foi um baque enorme ver a influência que ele tem em... Basicamente, 90% das obras que tem esse tema semelhante, né? De um casal ou um grupo de amigos que estão fugindo, estão sendo perseguidos pela polícia.
2: É, total. Eu acho assustador que esse seja o primeiro filme do Nicolas Wray. né? Primeiro, a primeira assinatura dele, né? Como diretor. Eu acho um filme muito completo. É... Acho que até hoje é um filme lembrado como um dos melhores filmes do Nicolas Wray. É, eu acho que a sinopse eu achei até um pouco é, irregular, talvez, porque ele fala que o, que o jovem Bowie quer provar sua inocência e viver em paz com sua amada Kitty logo após fugir da prisão. Mas é mais ou menos, né? porque ele conhece a, a, a sua enfim, futura esposa, né? é que eles vão se casar ao longo do filme numa cena belíssima. Ele conhece sem querer, né? Ele meio que... E a cena em que eles se conhecem já é muito interessante, né? Ele tá ali numa situação vulnerável, né? Ele foi deixado pelos dois amigos, né? Os dois criminosos que fugiram com ele. Ele é deixado ali meio que na pista, assim, é, para que eles mandem alguém pra buscá-lo depois. E aí eles mandam justamente a Kathy O'Donnell, né? Que é essa que é essa o par romântico, né, do boy e do Farley Granger, é, no filme já é uma cena incrível que ele ela tá meio é, ofusca... tá meio na escuridão assim, né? Tem um trabalho de luz e sombra muito incrível ao longo do filme todo e nessa nessa cena ali da, do carro, né, que ela vem para buscar ele já já dá a entender isso. E, e eles se apaixonam nesse processo E a troca
0: né? entre eles é muito boa né, não, né a troca
2: de olhares a troca entre os, os dois artistas né é. e aí é, então é isso assim na verdade eles se apaixonam meio que sem querer né eles se encontram assim no momento em que é, tanto ele quanto ela não não enxergam muitas perspectivas de vida né então eles dois acabam unindo forças para tentar ter alguma esperança é, de sair daquela vida de, de crime. Né? É, e o filme trata justamente sobre essa impossibilidade, né? sobre, é, ao mesmo tempo sobre essa inocência né? desses dois personagens é, e sobre esse casal né? que é condenado ao fracasso. Né? A gente, acho que desde o começo do filme a gente percebe que ele se encaminha para um final fracassado, para um final que... Na verdade, toda aquela esperança que parecia existir é... é sempre ofuscada por... pela vida, né? por essa vida maldita que está sempre permeando os personagens do Rey, né
1: Eu acho interessante você falou olhando essa coisa da personagens, uma certa inocência, uma certa ingenuidade, porque realmente eles são deslocados, eles são ingênuos e. É interessante que eles tentam sobreviver nesse mundo, mas parece que esse mundo, de alguma maneira, afasta. Não é, não é um mundo, digamos, é um mundo hostil para eles, né? Então, por exemplo, o próprio Bowie por vezes, ele parece meio, meio alheio a toda aquela maldade que, que que fica ao entorno dele. E quando ele tenta agir de uma maneira mais, mais vigorosa, até de uma maneira mais violenta, fica estranho, né? Não, não, não fica, ele fica desajeitado, ele fica meio sem convicção. Então, ele, ele parece totalmente desajustado e mesmo quando ele tenta se impor, nunca é uma imposição assim, muito ferrenha, assim, muito é, convincente. Ele sempre parece meio, sempre meio, meio titubeante na hora de, de se impor, também diante da, da Kit, que, que tem uma presença muito forte, que tem uma presença de acalmá-lo, de, acalmá de orientá-lo, é igual o Pedro falou, é né, uma questão de que eu acho que foi o, o Truffaut que falou, né, que, que é o, o personagem masculino desajustado, onde a personagem feminina faz como que fosse uma bússola moral pro personagem, né? E aqui eu acho que ele já começa deixando essa assinatura muito muito, muito presente, né? Essa, essa coisa do, da personagem feminina que não é apenas uma personagem que tá ali na história para ser salva como se fosse uma donzela salva, a ser salva pelo, pelo cavaleiro muito pelo contrário, muitas vezes ela tá lá para corrigir as, as, as cagadas que, os, que esses homens fazem, né? Esses homens frágeis esses heróis é, ou esses uh, anti-heróis frágeis e, e fragilizados e muitas vezes desorientados, elas estão lá meio que para corrigir o rumo que eles mesmos, por conta dessa necessidade de se impor, por conta dessa necessidade de, de se provar masculinos, né, de se provar a sua masculinidade, eles se entram em, em rascado essas mulheres estão ali pra poder de alguma forma consertar essas ações. É, e aqui tem uma, uma coisa que é muito importante também, que é o fato do
2: Bowie, né, desse protagonista, dele ser muito jovem, né? E dele não ter realmente vivido a vida, assim. Ele é um personagem que, sei lá, diferente do, do Humphrey Bogart, no, no Silêncio da Noite, por exemplo, é, o Bowie ele é um personagem, ele é, é um jovem, é um cara que foi preso, acho que aos 15, 16 anos, é, alguma coisa assim que passou a vida inteira na cadeia e que saiu para vida e não, não não sabe muito bem como se comportar diante da, da vida né diante da diante da, da menina da kit mesmo
1: ele não sabe como, como se comportar diante dela não sabe como como lançar um, um olhar não sabe como como fazer um carinho é uma coisa básica do ser humano como trocar carícias ele não sabe fazer ele tem dificuldade de se comunicar com a garota
2: Exato, sim. Então é bonito como o filme ele vai construindo essa relação dos dois aos poucos, né, que tem um momento em que eles, é isso, né, tem aquele prólogo dele encontrando ela, conhecendo e ainda é, tendo aquele primeiro roubo ao banco, né, que ele faz com os dois parceiros, porque é isso, né, você viveu a vida toda na cadeia, você sai, o que, que você consegue fazer, assim, o que, que você consegue fazer pra viver? Você continua naquela vida de crime, né? então ele tem aquele primeiro assalto ao banco e tal que meio que dá certo é, eles conseguem roubar e sair lesos daquela situação e só que ele chega no momento em que esse encontro com ela é, permite que ele pense numa vida além disso né uma vida além dessa vida de crime E aí o filme ele faz um movimento de de road movie mesmo né dessa desse casal que resolve partir para a estrada e abandonar tudo para trás né é, e, e acho bonita toda essa construção dos dois, é, como uma construção fadada ao fracasso. Assim, acho que é, é isso que faz o filme ser tão bonito, e, e ao mesmo tempo, eu acho incrível, assim, eu não entendi até hoje, até agora, é, como que o Nicolas Ray consegue fazer isso sem ter exatamente uma postura cínica né, diante da vida, não é como se ele estivesse brincando com esses dois personagens e judiando deles. Pelo contrário, assim. Nicolas Jouet se identifica com eles e e acredita mesmo naquele amor, né? Quase por um instante acredita que que aquilo pode dar certo, assim. Leandro, Mas a gente sabe que não vai dar, né?
0: A gente vendo o filme parece muito que ele também era um espectador ao filmar, que a todo momento ele estava querendo acreditar, ele queria que aquilo seguisse em frente, ele queria que desse certo, porque mesmo a gente já, enfim, para quem já acompanha o cinema, a gente vendo que aquele desenrolar era inevitável, né? Aquele, aquele desfecho era inevitável entre os dois. Mas a gente continua torcendo, continua querendo. E acho que isso vem muito dessa leitura direcionada que o Ray dá para o filme desse acreditar tão forte que você falou mesmo. Parece que ele quer que aquilo dê certo. Não, ele não parece um, um cineasta que está é, olhando, como você falou, de forma cínica para aquele relacionamento, para aquele protagonista, né? Isso... é que seria o
2: movimento mais comum assim, né, Sim.
0: dos cineastas olharem de forma cínica
2: para essa situação, sobretudo da forma como o roteiro é construído, né?
0: É, você falou da da cena do banco, do assalto, né? Para mim essa é, especialmente nesse começo aqui da carreira dele, é uma das cenas mais emblemáticas, porque a gente não vê o assalto, né? A gente tá o tempo todo ali dentro do carro com ele, a gente começa, aliás, na porta do banco e aí depois no carro e a gente está o tempo todo só ouvindo aquele barulho do motor e bem lá no fundo o assalto se desenrolando e o foco é todo nele. A câmera está sempre ali com ele, quase que para representar essa ruptura que na cena é marcada, quando ele meio que agride né, aquele, aquele senhor, aquele vendedor que o ajudou alguns dias antes para a gente sentir... O peso daquela mudança, porque a partir dali o personagem começa a mudar. E eu acho que ele é uma espécie de oposto do personagem do Humphrey Bogart, não só na idade, mas porque ele parece muito mais genuinamente é, disposto a fugir dessa onda de violência do que o personagem do Bogart. Né? O Bogart parece muito mais é, abraçado com essa violência e de alguma forma tentando fingir que ela não existe. Né? Isso é, é incrível para mim como são dois personagens muito próximos mas ao mesmo tempo tem uma distância
1: absurda entre eles sim até porque o personagem do do Dixon ele busca a violência né enquanto o personagem aqui na verdade ele ele foge da violência ele está o tempo inteiro tentando fugir desses atos violentos até por conta dessa dessa imaturidade dele ele ainda ele ainda tem aquela aquela esperança de mudar alguma coisa o que no Dixon já não tem mais né ele já foi totalmente engolido por essa por essa masculinidade violenta. E um detalhezinho também que eu acho bem, bem é, emblemático, bonito, e de alguma forma é, antecipa um, uma coisa que a, gente, que a gente discute muito hoje, que é como essas personagens femininas são retratadas na questão de quando elas são retratadas como personagens com que disputa um espaço com, com oportunidade masculina, sem necessariamente recorrer a características masculinas, então tem uma cena, na cena antes que eles fogem, depois do assalto, que eles estão ali discutindo o que, é que eles vão fazer e tudo, que ela decide fugir, ela tá ali com, com aquele macacão sujo, ela trabalhando na, na, na construção, lá na mecânica dos carros, ela para, e aí ela se vê no espelho, ela solta o cabelo, ela arruma o cabelo, ela se arruma, então é isso, eu acho que uma personagem, para ser uma personagem que, que disputa espaço, que não é uma donzela, ela não precisa encarar, ela não precisa é, abraçar características masculinas, né? ela não precisa ser uma, aquela, aquele estereótipo da, da, da mulher caminhoneira, da mulher cabelo curto, da mulher com, com roupas largas, ela pode manter a sua feminilidade. Sinceramente, isso tem que isso demonstre de alguma forma a fraqueza. Eu acho essa cena muito simbólica, ela para, ela se arruma, ela arruma o cabelo, ela se olha no espelho, ela mantém a sua finalidade, a sua vaidade e vai fugir, vai viver a vida e, e, e isso não demonstra em momento algum fraqueza. E tá falando de um filme filmado um filme de 1948. E hoje, em é 2021, a gente vê filmes que não consegue entender esses elementos básicos, né, de uma construção de uma personagem.
2: Acho muito legal você ter lembrado dessa cena, Fernando. Porque, na verdade, é uma sequência toda que é muito boa, né? É, porque, logo depois dessa cena que ela se olha no espelho, é, tem também a cena em que eles têm um diálogo na cama, né? Que acho que o momento de intimidade assim do filme, né? Acho que o primeiro momento de intimidade, de verdade, deles dois. E, e a câmera frequentemente está tá registrando ele. É, em que ali o estrado da cama, enfim, a cabeceira da cama, forma meio que uma grade, assim, né? E, e claramente é um sinal do filme, é, é uma forma do filme dizer para a gente é, o quanto aquele, aquele personagem está condenado, assim. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento é, em que a gente talvez não tenha tantas informações assim, talvez a gente achasse que seja uma mensagem para ele não continuar nessa vida, né? Porque eles ficam nesse embate, né? É, se ele continua ali naquela vida de crime ou se ele vai conseguir sair, enfim, se ele vai conseguir de alguma maneira levar uma vida diferente e fica nessa transição, assim. Nos momentos em que tem o close dele, a gente tá vendo o rosto dele por trás daquelas barras, assim, da cama, formando uma uma grade mesmo, né? Fazendo, remetendo essa ideia da prisão e quando ela meio que mais ou menos convence ele né? de que ele é capaz de, de mudar de vida, a câmera meio que se movimenta é... a câmera não se movimenta mas enfim, no corte, né? na montagem a gente percebe essa integração entre os dois
0: e o distanciamento das grades assim. é uma sequência muito bonita então a gente pode partir para o próximo filme da pauta que ele vai lançar dois anos depois em 1950 no silêncio da
1: noite. I a
0: um roteirista de estúdio relutantemente concorda em adaptar um best-seller barato para o cinema. Mas em vez de ler o livro, ele convence uma tiete dos astros do cinema a acompanhá-la até sua casa e contar a história com suas palavras. Mais tarde, naquela mesma noite, ela é encontrada morta e o
1: roteirista se torna o principal suspeito. É, eu acho que se no filme anterior ele flertava com o cinema no ar, acho que aqui ele mergulha de cabeça. Né? Uma estética muito muito marcante, e um Humper Burger um, completamente surtado, né, eu acho, eu, acho, eu acho muito legal que ele não só movimenta a história como personagem, ele também cria uma nova narrativa, né, uma narrativa que ele monta ali na cabeça dele com, com alguns fatos que, que fazem com que ele pareça ser suspeito e ele parece não se importar muito com isso, né. Ele, na, na verdade, ele, ele parece que ele que ele gosta dessa dessa coisa de parecer um suspeito, né? Ele aprecia essa narrativa que ele mesmo constrói, porque ele é um roteirista, né? Então ele constrói narrativas, mas ele constrói uma narrativa em cima da própria vida dele. Então ele constrói aquela história. E acho interessante isso, porque ele tenta total, ele tenta criar nova narrativa toda hora que ele busca ali uma briga nova. Ele tá sempre tentando buscar esse movimento naquela naquela vida que para ele era ela desestimulante, né, aquele roteiro de um filme que ele não estava afim de fazer, e de alguma forma ele tenta criar essa, essa narrativa em cima dele mesmo, em cima de toda a violência que ele causa, para poder movimentar a história dele, que para ele parecia interessante. Eu acho interessante isso, que, ele, que, o, que o Ray ele coloca esse personagem que, que na violência ele busca mudar o, pro, o rumo da sua, da sua própria vida, porque para ele parece interessante. É um movimento metalinguístico, assim, uma inquietude, eu acho que reflete também até mesmo no próprio cinema do Ray que nunca se contenta com aquela história que é contada Ele sempre busca de alguma forma provocar, instigar, nem que isso custe algumas algumas situações como no caso do, do personagem aqui do, do Dixon custa muito ele ele não consegue se relacionar ele tem ele tem conflitos diretos no final ele acaba é, meio que pagando não não pagando sido de um julgamento moral mas pagar pelas ações que ele comete, né? E, de alguma forma, isso acaba sendo também meio que pagar pelos seus erros. Mas acho interessante esse movimento dele causar essas essas rupturas na, na sua própria história por meio desses roupantes de violência.
2: Total, Fernando, total. E aqui é, ele estende essa ideia dos romances impossíveis, né? Também, assim como no, na cena final, do Day Live by Night... Né? ele tem aquela, aquela... a iminência do desastre... Né? o suspenso que se cria... É, onde a gente já sabe o que, que vai dar... aqui no Silêncio da Noite... É, ele faz um movimento um pouco parecido também... Né? ele dá uma informação para a gente, né? para o público... em determinado momento do filme... É, em que o protagonista não tem, né? em, que o, em que o o Dixon Steele, né? O personagem do Humphrey Bogart, ele não tem, que é que, que meio que todos ao redor dele, né? os amigos, a, a namorada, enfim, é, o traíram, né? o abandonaram, e, enfim, faz esse movimento.
1: E acaba criando um jogo de aparências também, né, Sim,
2: Com certeza. É, e, e tem isso também, né, desse, do filme, dele ser um, um daqueles filmes de cinema, né, um filme sobre cinema também, eu acho que faz com que o Nicolas Ray se coloque também, muito frontalmente até, é, nesse filme, né, a, a, pelo protagonista. Eu acho que o, o, o Dixon Steele é muito o Humphrey Bogart, né, em relação à aura que ele tem no universo do cinema, mas também é muito o Nicholas Ray, né, é muito uma ideia... É de um cara, mais uma vez né, essa ideia é, é, do cara desajustado e do cara, mais do que desajustado até, é do cara que não cabe né? é, é o cara que não cabe naquela situação mais assim. então o, o Dixon Stillo ele é um protagonista que está sempre insatisfeito com o rumo que as coisas tomaram na vida. Assim. Ele está insatisfeito com Hollywood, com a forma como é, os atores importantes foram esquecidos e os novos cineastas modernos e, enfim, meio é, fúteis, talvez, é, tomaram sucesso, né? como os filmes fúteis é, passaram a dominar. Então, ele, o filme ele faz vários desses comentários também sobre a própria indústria, e sobre como o Nicolas Ray se via dentro dessa indústria. Né? É, acho que esse filme é um exemplo também é, de como o Nicolas Ray gostava de brincar com gêneros. Né? É, vocês falaram aí do, né, do filme noir, né, que acho que é, obviamente, um gênero em que o filme se relaciona, mas, ao mesmo tempo, a gente tem elementos muito, é, muito comuns do cinema noir, mas, ao mesmo tempo... Forjado de uma forma muito incomum Você tem uma femme fatale Que meio que se desconstrói Ao longo do filme Você tem um crime Que é meio deixado de lado né? Na verdade o que menos importa No silêncio da noite É o crime de fato é O crime principal ali Que se comete no início do filme E sim o crime Possível de acontecer né? Esse crime que a gente antevê desse protagonista violento que pode enfim, acabar com a vida é, da namorada, né, da Laurel, interpretada pela Gloria Graham. E queria já jogar uma informação também que eu estava lendo agora, pouco antes de começar o programa. Enfim, eu sabia que o Nicholas Ray havia sido casado com a Gloria Graham e que havia é, uma espécie de rumor assim, de que eles teriam terminado é, durante a feitura desse filme e tal. Mas eu não sabia que o lance era mais bizarro ainda. Assim, não sei se vocês chegaram a procurar. Mas parece que o, o Nicholas Ray ele tinha um filho. É, um dos filhos do Nicholas Ray. Ele devia ter mais ou menos 12, 13 anos nessa época. Em 1950. E a Gloria Graham casa com o filho do Nicholas Ray na década de 60. E há um rumor de que eles meio que se envolvem enquanto a Gloria Graham e o Nicholas Ray ainda eram um casal, assim. É... Enfim, alguns biógrafos da Gloria Graham é, desmentem que, enfim, ela teve relações com o filho do Nicholas Ray enquanto ele era menor de idade, mas rola um pouco essa história. Eu imagino o quanto isso também não dá uma dimensão de complexidade para o filme, né? É, desse protagonista, é, dessa história que acaba virando meio que... É, com elementos autobiográficos em relação à relação entre esse casal, né, entre esse homem e essa mulher é, acho muito louca essa história
0: é, por incrível que pareça é um filme que a despeito de toda essa aura de violência né, essa violência sempre que está pouquinho abaixo da superfície, a gente não fica aguardando, mas a gente sabe que ela vai vir e quando ela vem mesmo assim ainda surpreende eu acho um filme que ele tem o seu tom de, de humor muito claro ali, sabe? Muito jogado, é um humor assim, bem ácido, mas ainda assim dá um, um tom um pouco leve para aquela história, porque se a gente for parar é uma história é, horrenda, né? aquele personagem é um personagem horroroso. Mas ainda assim tem algo ali naquela narrativa que, não sei, tem um brilho diferente. Eu acho que talvez esse olhar do cinema pelo cinema... É o um negócio que causa essa, essa leveza, porque é o, que, é o que o Fernando falou, né? O personagem do Humphrey Bogart, que inclusive é um dos maiores de todos os tempos, é, ele representa esse deus ex dentro do próprio filme. Então ele está o tempo todo provocando rupturas na própria narrativa, na própria história, como o Fernando comentou, e isso vai construindo a história que o Nicolas Ray quer construir então ele vai se retroalimentando sabe, e aí é isso mesmo que você falou, Lenda. a história de quem matou a menina, a garçonete, não importa isso tá totalmente segundo plano, sabe, é quase como é, o dinheiro ali que foi roubado em psicose chega um ponto que não faz mais nenhuma diferença, se teve assalto se não teve assalto, cadê a maleta porque o foco é outro agora, tanto que quando a gente tem uma espécie de revelação sobre isso, a gente tem uma uma, enfim, um, um pequeno desfecho, isso tá tão minúsculo diante daquela história, aquele relacionamento super abusivo entre os dois, que acaba não tendo tanto impacto, né? O Ele envolve a gente, ele vai cercando a gente por todos os lados e quando a gente vê, a gente tá tão dentro ali que nem percebe. E o próprio personagem do Humphrey Bogart, mesmo sendo esse cara super escroto, mas o filme não consegue torná-lo 100% odioso. Ainda assim, a gente, em algum lugar ali no fundo, quer que ele, enfim, seja entre aspas do bem, que ele fique bem com ela, que seja um casal feliz, sabe? Em algum momento, esse nosso senso de romantismo, de casalzinho do cinema, ainda quer fazer com que a gente é, acredite que essa história vai dar certo, né?
2: É, e assim como no Day By Night, você tem é, um tempo considerável, assim, em que algumas coisas dão certo, né? Em que você tem algumas sequências, em que esse relacionamento ele está aflorando. E tal. É, tem uma sequência do piquenique, né? Na praia, em que eles estão juntos e conversam e obviamente termina de um jeito bem complicado, né? Com ele saindo de carro daquele jeito e, e que vai culminar naquela cena dele sendo violento com o cara no trânsito e tal. É, mas você tem várias sequências ali antes em que ele, em que aquele relacionamento parece que que, né, parece que eles são perfeitos um, um para o outro assim, né? mas eu acho que aqui é... acho que essa relação é mais apurada ainda né? você tem várias situações em que você percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo né? você tem aquela cena que é uma cena famosa da Gloria Graham é, com aquela é, atriz mais velha que eu não lembro o nome dela que é uma espécie de amiga conselheira dela né? é, que meio que avisa ela de que Lembra ela de quem ela é, de que aquele cara não é pra ela e tal. Então você tem vários momentos de, de que esse relacionamento tá dando certo e ao mesmo tempo o filme vai te lembrando de que é, aquilo também tá fadado ao fracasso, né? Aquilo, aquela melancolia tá envolta naqueles personagens de uma forma é, que não dá pra negar esse destino, né? Não dá pra negar esse final trágico.
1: Primeiro que eu tô em choque ainda com essa história que o Leandro contou da Glória Graham. É, é, é louco, cara? É, é muito chocante. É, biz... é, é muito chocante, é bizarro. Mas é, eu, eu concordo também com o que o, o Pedro falou sobre essa questão do, de, do final e do, do crime, muitas vezes sai de ser e nem ser tão interessante do que o final. Quando eu assisti e teve aquela, aquela conclusão ali, eu fiquei meio, meio frustrado, tipo, ah, então foi isso que aconteceu? Só que aí eu fui pensando, mas a história não é sobre isso, tanto que no final, quando acontece, a própria Laurie ela fala que apesar do crime ser solucionado, tipo, já era tarde demais, porque não importava mais o crime, né, o que importava era as atitudes do Dixon, né, naquela altura, toda a violência, todo, a, todo o abuso psicológico, todo, toda, é, aquele relacionamento abusivo, já tinha ultrapassado o crime, na verdade, né, então o crime já deixava de ser interessante... do que o final... ele pode soar anticlimático... se fosse um filme sobre aquele crime... sobre aquele crime... mas não era então... para mim até o final... que de início me deu um, uma certa frustração... refletindo depois eu entendi... o que, que aquele final refletia... porque na verdade não era uma história sobre o crime... então aquela aparência que... permeia todo o filme... que é um que eu, que eu que, com, com o Leandro... que esse jogo de aparências ele é esticado até o final do filme porque o que parece o que, o que a gente imagina que vai ser aquele final onde o crime vai ser solucionado e tudo vai ser esclarecido na verdade não, porque o crime tanto faz não, nem mostra o, a, é, os pós o que aconteceu como, o julgamento, por isso não interessa o que interessa é a relação daqueles dois e como o Dixon ele foi sucumbido pela violência que ele mesmo alimenta é e,
2: e tem várias cenas muito marcantes né no Silêncio da Noite para começar a cena em que ele é, conhece né a Laura pela primeira vez né que conhece o pela primeira vez que eles se veem né eles trocam aqueles olhares ali na entrada é, ali da casa do Dixon e logo depois quando ele já está lá dentro ele dá uma espiadinha também é, pela janela né e aí a a menina tá descrevendo a história para ele e ela começa a gritar, né, socorro, socorro fazendo uma... uma... interpretando ali, né, tentando dar um pouquinho de calor ali a história que ela tá contando e o Dixon fica super preocupado, né dos vizinhos ouvirem e tal, achar que ele tá fazendo alguma coisa com alguém e ele dá uma espiadinha assim na cam... na... Na... pela janela e a câmera revela a Gloria Graham lá na sacada da casa dela enfim, espiando ele é, eu acho que... Se que o filme ele traz algumas citações também que são muito marcantes assim talvez sejam dos momentos e da, dos diálogos mais marcantes da, da carreira do Nicholas Ray né aquela aquela, aquela 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 espécie de poema famoso assim que o que o Humphrey Bogart declama né tipo eu nasci quando eu te beijei eu morri quando você me deixou e eu vivi algumas semanas enquanto você me amou né é, que se repete também no final do filme eu acho que enfim, é, existe toda uma aura, áurea é, melancólica, assim, é, e de um romance que é muito crível, assim, pelo menos para mim. É, foi muito crível ver aquele personagem é, do Dixon tão vulnerável, né? ao mesmo tempo que ele é tão violento né? e com essa. E carrega essa iminência da explosão. Ele é um personagem muito vulnerável, né? Muito quase infantil, né? Em alguns momentos. É, eu gosto dessa oposição que o, que o Nicolas Ray faz para esse personagem.
1: É isso que faz a gente não odiar um personagem, porque vamos pensar assim, friamente, ele é um cara odiável, assim. Né? Ele ele brinca, ele tira sarro da morte da garota. Ele é totalmente abusivo, abusivo com a namorada e o que nos faz assim, nos interessar por um personagem assim essa digamos é quase uma uma sinceridade é quase como que que ele entendesse o o, o porquê dessa violência dele toda e não numa questão de justificar porque no final acho que acho que acaba sendo um eu não digo moralista porque não é não é essa questão mas acaba sendo um, um final assim que que não passa um pano vamos dizer assim né para as ações que o, que o personagem comete mas mesmo assim, não há um julgamento. Né? Há mais uma compreensão de que aquele personagem ele é violento e que existe uma construção que leva o cara a ser violento daquele jeito. Não uma justificativa, mas uma, uma construção daquela violência. É, acho que a última coisa que
2: acontece aqui é uma passagem de pano. Assim. É muito pelo contrário. Assim. Acho que aquele final, é... a gente sente assim na pele do do Dixon, a frustração, né, daquilo tudo, assim, sobretudo pela revelação acontecer no exato momento em que tudo tá perdido, assim, né, é, a, a Gloria Graham descobre que não foi ele que matou a menina justamente no momento em que nada pode voltar atrás, né, então acho que isso é, 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 é quase um é quase um castigo
1: divino, assim, né? Quase uma... É, mas ao mesmo tempo não soa como um julgamento não, puramente simples, é, assim, claro. né? Não, é, é, claro. É isso que, é, é, não soa aquele, aquele julgamento moral, simples, básico, tipo, ah, no final o vilão se dá mal, sabe? É, uhum. Vai muito além disso. É, o Fernando
0: comentou, né, tipo, se perguntando é, o que que faz a gente querer acompanhar esse, esse personagem dessa forma, né? O que faz a gente querer acompanhar esse cara tão tão odioso, tão... Sabe, o cara literalmente está flertando o tempo todo com algo de, de, de que dá asco, de fato. E eu acho que a resposta para essa pergunta é o segredo da grandeza do cinema do Nicholas Ray. Porque seria muito fácil para ele fazer um filme que fosse na mesma medida do Amarga Esperança, né? Mas ele leva tudo para um outro lugar, ele torce tanto as coisas aqui que a gente fica até confuso em relação ao que acreditar porque de fato a gente quer torcer para que tudo fique bem é, passa 15, 20 segundos a gente já quer que ela saia correndo dali passa mais um pouco a gente acha que ele é culpado ou que não e no fim das contas nada disso importa muito né? ele ser culpado ou não ele, essa personalidade dele ser algo é, inevitável ou evitável acaba não importando muito quando a gente chega justamente nessa cena final. Porque ali é o desfecho que não tem como voltar atrás. É, um, é literalmente um irremediável, né? E quando chega a notícia, ah, queria pedir desculpa, de fato ele não é culpado, não, sabe? A água já passou por baixo da ponte, como, como dizem, né? Não tem mais o que fazer. E o peso, pra gente como espectador ele não é tão forte quanto o peso para a personagem. E aí eu acho que nesse momento tem uma grandeza absurda de interpretação, porque a gente sente através dela, sente através daquele olhar, da resignação, sabe? Quase um, aquele bater de ombros clássico que não tem jeito, que algo soltou e não tem mais como remendar. E é um negócio assim gigantesco, assim, de, de é, grandioso assim, dentro do cinema, e é um negócio que só deu lembrar eu já fico todo arrepiado, assim. Coisa mesmo inacreditável, esse filme.
2: É, e aí, só para ilustrar, Pedro, acho que você falou, foi bem no, no, no cerne da questão do filme, né? É, e para ilustrar isso, acho que tem aquela cena da cozinha, né? Que, é, revendo o filme agora, meio que se tornou a minha cena favorita, que é o momento em que o, o Dixon é, tá ali em casa e a, e a Laurel tá acordando, assim, né? E aí ele tem aquele diálogo sensacional com ela, de que ele fala que é, numa boa cena de amor nunca se deve falar de amor, né? Que deve ser como essa. dele Ele tava preparando ali umas frutas e tal, e ela ele fala, né? E você sentada aí, meio drogada, meio sonolenta, meio a dormir. Então acho que isso... Naquele momento a gente tá, a gente sabe de tudo, né? Tudo que esse personagem não sabe, né? Então... É acho que é aí que está a grandiosidade do filme depois você tem aquela cena final é, dele caminhando ali pelo pátio ali da das residências ali né, da, da casa dele da casa da Laurel, e caminhando ali para aquele aquela arquitetura ali aquele arco né num é, preto e branco muito melancólico né como sempre ali nesse nesse filme e, e ele completamente isolado né porque era o, único, era o único fim, era o único destino que ele poderia, que ele poderia ter depois de tudo isso,
1: né? É, e tem uma brincadeira visual nessa cena que é, mostra ele, ele ali com aquela faquinha de cortar frutas e ele meio que esfaqueando, né? De maneira até meio brutal, assim, né, Até meio, meio forte, ele, ele golpeando aquela laranja e ela olhando meio assustada, assim, porque ela já tava meio com medo dele. Então até esse jogo, já, 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 você acha que você ainda acha que pode acontecer alguma coisa, é, algum, a, algum outro roupante de violência, né? E, e deixa o público fica apreensivo, assim como a Laurel fica, fica apreensiva. Numa cena que é uma cena assim cotidiana, uma cena que ele tá até de maneira meio, meio dócil ali, querendo of, oferecer um café da manhã para sua amada, mas mesmo esse café da manhã nunca é um café da manhã simples sempre tem ali algum elemento que, que possa causar um, um medo algum elemento que possa remeter a atos de violência né? certamente Fernando acho que a gente conseguiu
0: de certa forma debater bem aqui o silêncio da noite e a gente pode partir para o filme seguinte da pauta que ele vai fazer em 1954 Johnny Guitar
1: Johnny.
0: Viena, a dona de um bar no Arizona, conta com a ajuda de um velho amor, o violeiro Johnny Guitar, para enfrentar o xerife local e os capangas de sua inimiga mortal, Emma, uma fazendeira que a quer fora da cidade. E aí acho que aqui a gente continua tratando de desajustados, mas se a gente já teve uma diferença grande entre o primeiro e o segundo filme, a gente tem uma outra diferença agora, a gente tem uma outra situação, a gente tem uma outra forma de enxergar esses desajustados e a gente tem aqui quase um, um prelúdio do que vai ser lá na frente, sei lá, 30 anos depois, o, o personagem do Mel Gibson e Mad Max, né? Esse personagem título que, na verdade, está ali como um mero coadjuvante de uma história que é muito maior que ele. é Entre o é, entre o No Silêncio da Noite o Johnny Guitar,
2: muita coisa acontece, né, também no, nos Estados Unidos. Acho que uma coisa que é incontornável, né, quando a gente fala de Johnny Guitar é falar do macartismo né. E então o Nicolas Ray ele dirige vários filmes para RKO né, do do, do, do qual é o nome do, do do Howard Hughes, né, magnata e tal. Pra quem viu Men que agora pode lembrar. Um pouco melhor dessa situação toda. E o Nicolas Joel meio que acaba sendo protegido um pouco ali pelo pelo Howard Hughes em relação é, ali às denúncias, né, a, 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 as denúncias ali da de vários roteiristas, diretores e tal associados ao comunismo. Então, o Nicolas Joel meio que por ser protegido, ele acaba fazendo ali vários filmes para a entre eles. Os Cinzas que Queimam, né? o On Dangerous Ground, é, que tem ali uma contribuição da Ida Lupino também na direção, que é um filme fantástico também, que poderia estar na nossa pauta aqui, mas que depois a gente fala melhor dele. É, e vários outros, assim, até que ele chega no Johnny Guitar, que é esse filme absolutamente grandioso, é, um faroeste que, assim como No Silêncio da Noite, era um noir esquisito, acho que aqui no Johnny Guitar acaba sendo um faroeste bem esquisito também é, acho que tem vários ícones né várias coisas que ele reúne ali de, de, de clichês do gênero mas ao mesmo tempo ele vai é, é, meio que incorporando novas leituras assim é, sobre aquelas coisas todas que o faroeste sempre geralmente aborda né então Johnny Guitar é um filme colorido né a gente começa é, o primeiro filme colorido aqui da pauta né? não, não foi o primeiro filme colorido que ele dirigiu mas é o primeiro filme colorido da pauta e que as cores têm um papel muito impressionante né? é, e você tem uma presença também muito importante de uma protagonista da Joan Crawford é, que interpreta a Viena né? que dá, dá nome ao, ao Saloon que é onde grande parte da ação do filme é, acontece e enfim é, é, é um dos grandes filmes do Nicolas Ray é um dos meus filmes favoritos dele tem a atuação do, Ster, do Sterling Hayden também, né, fazendo o Johnny Guitar do título é, e, já, e, e a, a, a subversão assim, já começa aí né? o, 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 o personagem título não é o protagonista do filme isso é muito interessante na maneira como o filme é construído enfim, um grandíssimo filme. O que, que, que vocês acham do John Guitar? Vocês gostam tanto quanto eu?
1: Ah, demais. Eu acho que, que da, da carreira do, do Nicolas Ray é o filme definitivo sobre masculinidade, sobre competitividade, essa competitividade tosca entre homens. Né? Ali há diversos elementos presentes no filme, como, sei lá, vamos pegar, por exemplo, a necessidade de autoafirmação que é simbolizada por meio daquela pistola e do manuseio da pistola. Né? Então a gente vê aquele jovem que ele, sei lá ele se exibe com aquela pistola e ele ele quer impressionar a Viena... dizendo que ele já é um tô colocando uma aspas aqui já é um homem que sabia usar aquela arma e que infelizmente acho que meio que hoje está meio que voltou né está meio que em voga isso também de, de usar a arma como é, um objeto de vanglório. e de alguma forma esse esse objeto é, é o que causa todos os transtornos do filme né essa essa competitividade quem tem a melhor arma quem é o pistoleiro mais rápido quem é o melhor atirador? E hoje a gente pode pensar que já foi, sei lá, quem foi, quem tinha o melhor carro, quem tem o melhor celular, quem tem o peitoral mais definido. Então, essa competitividade masculina é, eu acho muito presente, eu gosto muito disso. Eu acho que é muito, de certa forma, é uma vanguarda assim de pensar no, no nesse, nessa, um filme de 54. Que, que trata temas assim, que são é tão presentes hoje, e como ele faz isso, né? e com um personagem que é, que é um personagem com pouquíssimas falas, discreto ali, igual o Pedro falou que não tinha associado, mas faz todo sentido essa comparação com o Mad Max, né? que é um personagem que dá título ao filme, mas que está longe de ser o protagonista, ainda que o filme também tenha no seu, no seu cerne essa questão de questionar e de problematizar essa masculinidade... essa competição entre homens... De alguma forma para tentar... Agradar... Para agradar... O seu interesse amoroso... Mas na verdade é para agradar a si mesmo... E agradar o seu próprio ego também... Né? Falando até
0: de uma forma... É, fora né, do, do tempo... Pensando muito do nosso tempo... E não no tempo que, que o filme saiu... Ele é um filme que fala muito... Sobre como a gente enxerga... Algumas relações e a leitura que a gente tem delas a partir da nossa própria vivência, né? Porque dá super para enxergar esse filme de uma forma meio, meio chapada, até meio é, tosca, de fato, especialmente na relação entre as duas protagonistas, né? Porque o Johnny Guitar, ele não é nem um, não faz nem parte do casal de protagonistas. Né? Ele tá ali para compor e para dar o um nome pro filme. Mas ele tá totalmente fora da relação principal. E quando a gente pensa nessa relação, a gente pensa é, em uma relação que ela é calcada muito em algo maior, sabe? Algo que está além do que o filme está nos mostrando. E é isso que o Leandro falou, é essa turba violenta que está ali para matar. E, e eles falam exatamente isso no filme, olha. Deem algumas horas para esses homens que eles vão querer matar alguém, eles vão querer enforcar, vão querer fazer alguma coisa. E a sede de sangue está ali. E o moralismo está ali. E a vontade de expulsar aquela mulher porque ela não é dali, porque ela vai trazer fazendeiros sujos que vão acabar com a pureza daquele local, tá tudo ali, sabe? E a gente não precisa nem abrir muitos olhos para enxergar e às vezes mesmo quando o filme é assim, a gente ainda consegue distorcer o que tá claro, que tá lógico pra gente e fazer uma crítica vazia, uma crítica meio boba é, em cima de uma obra cinematográfica.
2: Total, o Nicolas vai retomar um pouco é, esse assunto né, do linchamento e tal, dessa turba de, de homens de, de cidadãos de bem né, assim, é, num filme que ele faz no ano seguinte, que é o Fora das Grades né, o Run for Cover com o James Cagney e o John Derrick mas aqui no Johnny Guitar eu acho que você tem esses, essas várias relações estabelecendo, né, você tem é, uma ideia de progresso né? essa ideia tão cara ao faroeste né? de expansão e de progresso que a Viena está ali meio que tranquila ali no, no salão dela esperando é, que a, a, a ferrovia seja construída ali e que uma cidade se estabeleça né? ao mesmo tempo ela está vivendo é, uma vida que é uma vida de mentira né? de algum modo porque ela tem um passado que não que não, não deixou ela jamais, né? É um passado que continua ali sendo presente dela. É, que aí eu acho que está personificado na, nessa figura do Johnny Guitar, né? Desse amor perdido, né? Mais uma vez, esse, esse romance impossível, né? Aparece aqui no filme do Ray. É, e você tem também essas relações que se estabelecem espacialmente, né? É um filme que ele... Ele tem uma coreografia muito muito peculiar, né? para além da do uso das cores, né? que, é, que é muito impressionante, você tem também uma disposição é, dos atores em cena é, feita de uma maneira muito é, muito estranha, né, que não é muito comum da gente ver. É, uma relação que ele estabelece com aquele espaço do salão e como aquele bando de gente entra naquele espaço e essa relação entre os olhares e como a, 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 a montagem... É, consegue dar conta dessa, dessas relações, desses gestos né, de cada um desses personagens eu acho que é, é um filme que tem muitas dimensões assim. é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é, são muitas camadas mesmo de interpretação assim, é, de sentimentos né, que esses personagens estão vivendo é, cada personagem tem um universo meio que próprio né? você tem o passado do Johnny Guitar com a Viena você tem meio que o, o presente que está posto em é, em xeque né, da Viena e do, e do Dancing Kids né, interpretado pelo Scott Braid você tem a, obviamente a relação é, entre a Viena e a Emma né, entre a personagem da Mercedes Mac Cambridge é, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Quase um, um caldeirão que vai fervendo, né? Uma água que vai entrando em, em ebulição ali. E o filme não para, né? É, fico impressionado como é um filme que ele tá sempre... Tá sempre andando pra frente, assim. Ele nunca para, ele nunca... É, a gente nunca respira exatamente. Por mais que o filme ele tome a liberdade, né? Acho que o Nicolas Ray, ele toma a liberdade sempre de ter alguns momentos de, de contemplação. Algumas cenas que até... É, são dirigidas de forma lenta assim, mas é, as coisas estão sempre acontecendo, né? Tá tudo muito sempre fervescente assim. essa impressão que eu tenho, meu coração está sempre saindo pela boca assim, quando eu assisto o Johnny Guitar. Não,
0: eu, eu super concordo com você. A sensação é essa de, de fato, é quase como a gente vê um filme de ação hoje, né? Filmes hoje que eu falo, filme contemporâneo de a câmera não para um segundo. Só que aqui o, o Nicolas V não precisa usar esse expediente. Porque tem tanta coisa ali acontecendo, como você falou, ao mesmo tempo. É o casal que não é o casal. É o conflito entre aquele grupo e o Johnny Guitar. É o conflito entre o grupo e a cidade. Entre a Viena e a Emma, sabe? É muita coisa acontecendo, de fato. E a gente, como espectador, fica super... Até ansioso mesmo. É um filme que chega a causar ansiedade da gente porque não sabe para onde vai, a gente de fato não, não consegue ter uma sensação de que ah, agora vai acontecer isso, tudo é muito novo, tudo é, é diferente, né e aí eu retorno ao texto que eu citei do Truffaut falando sobre o Johnny Guitar, e ele fala um negócio que ficou muito na minha cabeça, que é Johnny Guitar não é um western, mas também não é um, e ele coloca entre aspas, western intelectual, e eu fiquei pensando muito nisso, no que de fato o Truffaut estava se referindo quando ele fala sobre esses aspectos. E eu não consegui chegar a uma conclusão óbvia, mas acho que o fato de, de ele ter colocado isso no texto e ter refletido em cima disso é algo muito importante da gente enxergar esse filme onde ele se posiciona no tempo, né? ali em 1954, onde ele se posiciona no espaço, nos Estados Unidos, no meio é, daquele regime... E também onde ele se posiciona dentro da carreira do Nicholas Ray. Né? E é um filme quase deslocado. É um filme que meio que se sobressai as demais e ao mesmo tempo ele tá meio que pairando ali acima. Porque de fato ele é um filme de ação, ele é um filme de western, ele também é um drama. Ele também é um filme de tribunal, sabe? É um negócio que é, acontece tudo ao mesmo tempo e ele só usa aquele espaço, aquele... É, esse ambiente deslocado chamado Western, né? essa terra desolada, para construir essa narrativa dele. Eu acho isso incrível.
1: assim, É outro filme também que, para mim, é, é irretocável do Nicholas Ray. E é, aí, ele usa uma movimentação de câmera que é um pouco diferente dos filmes anteriores. Lógico que aqui é, tem muito mais tomadas externas, então ele aproveita muito mais o espaço, ainda que a gente pensava no primeiro filme, ele usou ali uma tomada aliás, a primeira cena que ele filmou na vida, foi exatamente uma tomada aérea, né, de um helicóptero, que ele filmou ali a cena do do caso, do, 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 cena do começo do assalto lá em Amarga Esperança, de 48 e aqui já, ele já tendo muito mais domínio né, de, de câmera, ele, ele abusa, usa e abusa de, de pans e tracking shots, e aí a câmera já tem um movimento muito mais fluido é, não é uma câmera estática mas também não é aquela câmera frenética. Isso dá um ritmo muito bom para o filme. E o filme não para. Até porque o filme ele tem um, um, um momento onde há uma fuga. Então ele precisa acompanhar essa fuga. Ele precisa acompanhar esses personagens se locomovendo. Eles saindo daquele salão e indo para o banco. Do banco, fugindo para uma casa mais afastada, passando por uma, um vale, então todo, todas essas, essas fugas é acompanhada pela movimentação da câmera, e uma coisa que nesse filme eu senti, e que não que não tenha nos demais filmes, mas aqui eu senti de uma maneira muito mais muito mais presente, é a trilha sonora do Victor Young, que ele ele compõe ali a trilha principal, mas também um score, e, e conforme a história ela vai ficando tensa, vai ficando mais densa, na verdade, essa trilha ela vai acompanhando e ela vai passando por todos os momentos do filme. O Pedro falou que é um filme que tem vários momentos e, e, a, e a trilha sonora vai acompanhando. Então, tem momentos que é uma trilha épica, é uma trilha forte, presente, cheia de orquestras, e tem momentos que é uma trilha de ternura, um piano, um violão, como o próprio é, Johnny Guitar, ele, ele toca ali para Viena, uma música super doce, super carinhosa. Então, até a trilha ela vai acompanhando e eu acho que eu penso eu lembrando de cabeça eu acho que é a, a trilha mais marcante assim dos filmes que eu vi do Nicolas Ray e talvez por conta desse tamanho de filme né um, um, um faz uma referência ali até de um, o próprio truffaut que não é um western mas há ali elementos que no, que, que nos trazem esse western o um ambiente é, não toda a temática mas o ambiente é, a mise en scène como ele explora aquele espaço aquela a própria cor o roubo ao banco então tudo isso está presente o personagem desconhecido de nome desconhecido apesar de depois ele apresenta, mas ele não usa o nome dele real ele usa um pseudônimo tudo isso constrói essa, é quase um, como se fosse um mito né, aquele personagem do Johnny Guitar eu acho, eu acho, eu acho incrível assim, um personagem do tamanho dele com o porte físico dele, o violão parece até um, um cavaquinho de tão grande que o cara é e, e e assim, a presença dele é muito impressionante, mas ele parece não, não querer que essa presença seja vista, né? ele parece até meio que não se esconder, assim. ele, não, ele não faz questão de mostrar essa presença, essa, essa, talvez essa força que esse personagem tem, e esse, esse é um movimento interessante, então o filme inteiro a gente espera que, que, ele, que ele realmente surja, que ele apareça, só que na verdade não, em momento algum ele, ele rouba a cena, né? é sempre a Viena que aparece, no final quem salva, quem re resolve o caso é a própria Viena, é, há uma desconstrução onde o duelo final, em vez de ser os dois, o homem e o, e o xerife, o Johnny Guitar e o xerife, na verdade são as duas mulheres que, que têm o um confronto final, isso daí já é uma total quebra de expectativa, é, é um negócio impressionante assim, eu, eu fico até envergonhado de ter conhecido esse filme só agora porque é um é um filme que tem uma personagem acho que a Viena é uma das personagens mais é, das personagens femininas mais incríveis que eu já vi e, e é triste assim e é, é triste eu não, eu não ter conhecido ela antes e o que mostra tipo o quanto a gente negli, negli, negligencia alguns cineastas e algumas personagens em detrimento de outras que é, que, tem, que, é, que tem um tamanho que tem merece seu espaço, lógico mas o com uma personagem desse tamanho ela ficou, na minha cabeça ainda é um tanto desconhecida do grande público, uma personagem tão forte tão rica e que ela quebra todos os estereótipos, um momento assim que eu acho ela fugindo aquele vestido grande e aí de repente ela se desfaz do vestido e bota ela uma roupa mais confortável, é muito simbólico esses momentos dela e uma coisa que eu acho importante também da gente lembrar, é
2: assim é, fazendo uma espécie de... reiterando né, essa importância dessa protagonista, dessa, dessa personagem, é o fato de que quem começa esse projeto, né, o projeto do filme, do John Guitar, é a própria John Crawford. Né? É ela que compra os direitos é, do romance é, e meio que dá o start assim na produção do filme. Então... É, há de fato uma um protagonismo muito grande não só é, da John Crawford enquanto personagem mas também enquanto realizadora né enquanto proponente assim de um de um filme como esse então acho que tem há de se dar muitos créditos a ela também por, por realizar um projeto como esse eu acho que a escolha do Nicolas Ray não poderia ter sido é, melhor assim né para conseguir realizar o que talvez ela estivesse pretendendo ali quando ela comprou os direitos do livro e e é isso, acho que toda essa relação com, entre a Viena e a, e a Emma né, é essa, essa, essa relação praticamente é de tensão sexual também que se estabelece entre as duas assim, ao longo do filme né, de um ódio que, que parece que só pode estar tá atrelado também a uma a uma pulsão sexual, assim, né? um desejo reprimido. Né? Eu acho que isso também me salta muito aos olhos, assim, para mim. E, e, e acho que aquela cena, é, aqueles, aquelas duas cenas né? dos dois encontros, mas principalmente o primeiro encontro entre a Emma e a Viena, né? quando ela chega lá com um irmão morto e, e meio que enfim, é, procurando o Dancing Kid, mas ao mesmo tempo. É, apontando o dedo para Viena né e colocando ela como a grande culpada ali também por estar cobertando todo mundo eu acho que é um momento Fantástico do filme que se arrasta até o final assim né depois você vai ter a Emma ali dando o tiro no aquele candelabro né e que, e que vai fazer queimar com que o salão queime né E a cara que ela faz né aquela o nível de, de interpretação da Mercedes McCambridge, é, ela praticamente está dominada ali por um sentimento de ódio e de fervor, assim, que é, é muito difícil né, da gente ver na história do cinema uma, uma entrega,
0: uma interpretação como essa.
2: Né?
0: Então a gente pode partir para o penúltimo filme da pauta, provavelmente o filme mais conhecido, mais divulgado, mais debatido do Nicholas Ray, Juventude Transviada, de 1955. Em Los Angeles, Jim Stark é um jovem problemático que acaba detido por vadiagem Por estar bêbado no meio da rua O adolescente então encontra Alguns filhos angustiados de pais irresponsáveis Como os dele Com eles, ele vive alianças Conflitos e disputas Por questões territoriais e amorosas Culminando em uma tragédia Eu acho que Esse filme aqui Não só o protagonista né, Interpretado magistralmente pelo James Dean Mas como todos os outros personagens Ali eles claramente precisam muito de uma terapia. E acho que Freud ajudaria boa parte deles. <risos> Essa,
2: com certeza. Eu acho que é um, são personagens absolutamente quebrados também, né? Essa coisa do broken, né? No inglês, assim. Acho que dá conta de é, a gente entender um pouquinho quem são esses jovens, né? Uh, retratados aqui nesse filme eu acho que o, o Juventude Transviada é... Rebel Without a Cause né? que acho que é um título até mais interessante assim, se a gente for pensar o Rebelde Sem Causa né? é... é daqueles filmes que extrapolam né? o universo do cinema assim. é um... um filme que acabou sendo um ponto de é... não sei se um ponto de partida ou a culminância de um de um momento assim, na história é, da cultura norte-americana, mas também da cultura mundial. Né? Se a gente for parar para pensar em como a cultura jovem, a contracultura, né? o rock, sei lá, né? como isso influenciou é, o mundo né? a partir do, do final dos anos 50. E, e esse é um filme muito icônico nesse sentido. Assim, acho que ele tem essa dimensão... É, que acho que, que é impossível de contornar, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme que se que se sustenta também é, por ele mesmo assim. Acho que mesmo que se fosse um filme esquecido e que não tivesse tido importância nenhuma para a história da humanidade, eu acho que ele é, poderia ser exaltado como um como um excelente filme assim. É, é, eu acho que ele tem Algumas qualidades, assim, algumas questões que o Nicholas Ray trabalha, é... mais uma vez no uso das cores é, de uma forma muito interessante, assim como no Johnny Guitar, e com um trabalho de câmera que eu acho, é... acho bem importante assim, para a carreira do Nicholas Ray é... Para além de, enfim, de tudo que ele representa, óbvio, como eu falei, do James Dean, né? da, da jaqueta vermelha do James Dean, é, da morte do James Dean, né? é, que morre um ano um mês antes do lançamento do filme nos Estados Unidos, enfim, é, tem muita coisa dentro desse filme. Né?
1: É, eu vejo, Juventude das Viadas, acho que ele foi para a cultura pop do, daquela segunda metade dos anos 50, acho que o Matrix foi para a cultura pop dos anos 2000 editando tendências né, dentro da própria indústria e até fora pensando numa estética de moda, até numa questão comportamental também né? a gente fala de um filme que se propõe a discutir questões que sei lá, são meio que inexploradas, né, como uma questão de conflito conflitos de, é, conflitos geracionais, depressão juvenil até uma questão de inadequação de amadurecimento, sem aquele puritanismo, né, sem aquele heroísmo de, de Hollywood e é óbvio, assim, igual você falou, Leandro, a morte prematura de James Dean teve um papel na construção dessa mítica em torno do personagem. Mas acho que, para além disso, o filme ele sustenta ali uma inadequação social que, sei lá, eu, eu vejo que. A gente comentou no começo do, do programa que é debatida, mas às vezes de maneira até rasa, assim, sem aquela profundidade e sem sem aquele véu moralista, né? sem cair no, no, naqueles clichês de, de festas, de jovens e bebedeiras e tudo. E eu acho que esse filme ele vai muito além. Em off, até comentei com, com o Leandro, que quando eu vi esse filme, eu acho que foi há uns 10 ou 12 anos atrás, então eu tinha uma memória desse filme de que era um filme basicamente de uma classe média branca entediada com as suas vidas vazias que tentavam na, na algazar, tentar encontrar o sentido da vida. Essa é a leitura que eu tinha do filme na época, até causada pelo título, né? Rebel Without a Cause, ou Rebelde sem Causa, é, que tinha... Me, me remetia a isso, né? E aí, vendo esse filme agora, eu, eu sinto que era muito mais do que isso, né? Muito mais do que simplesmente é, jovens de classe média, né? Sem uma causa para se revelar. Existia ali uma, uma inadequação, existia ali, por exemplo, no, no personagem do Jim uma incompreensão do que era o papel de... tô botando aspas de novo aqui, do que é o papel de um homem na sociedade. Então ele via naquela sociedade patriarcal, só que ele via em casa um papel totalmente diferente, um pai que não tinha, não exercia esse, digamos, esse domínio patriarcal, essa coisa do, do macho alfa, daquela pessoa que manda, da última voz. E aí isso bugava a cabeça do cara, e ele buscava na violência essa compreensão, porque talvez a violência seja a única maneira de ele encontrar esse... diga, pedrão é, E é muito curioso que o papel, ele totalmente se inverte, né? Geralmente a gente vê os pais como
0: essas figuras é, não necessariamente reacionárias, mas figuras conservadoras e que estão ali para defender uma moral, defender valores anteriores a eles mesmos, e aqui é exatamente o contrário. É o personagem do James Dean que tá buscando isso, que tá buscando essa validação. Enquanto que o pai dele, por si tá super tranquilo, sabe, com aquilo, ele pode ter seus problemas, mas ele, ao longo do filme, não demonstra estar, de fato, é, prestes a, enfim, a explodir por conta disso.
1: É, então, tanto que no momento que acontece aquela tragédia ali da, da disputa, de novo, aquela imposição da masculinidade, de, do chicken, do, do frango, do, do covarde, e aí ele chega e ele, e ele demonstra, o pai demonstra, não, filho, vai dar tudo bem, e ele fala: Não, não vai dar tudo bem. Tipo, você não tá me entendendo. Tipo, o cara acabou de participar de um, de um, não digo um homicídio, mas ele teve participação ativa na morte de uma pessoa. E ele queria que, que, que houvesse alguma reação daquele pai. E quando não há essa reação, ele se sente totalmente perdido, porque não, não, na cabeça dele, a função daquele homem era chegar e dar um esporro nele de alguma maneira, e quebrar o pau, e, e xingar, e falar, você é um responsável, você vai pagar por isso, e ele não tem isso, e, e é, isso buga a cabeça do cara de um jeito, e ele fica completamente perdido, só que o filme não trata isso de uma maneira rasa, de uma maneira simplesmente, ah, é só, um rebelde, é só mais um rebelde sem causa, sabe, o, o que o título pode sugerir, ainda que eu ache o título muito bom, desde que é, entenda que o filme não, se, não é só isso, né? aquele negócio de, tipo, o filme não é sobre isso, é sobre várias coisas, e aí nessa segunda revisão que eu tive dessa obra, eu consegui entender esse todo dessa obra, por isso que é uma obra que ultrapassa uh, simplesmente o seu tempo, ele é, um, ele é uma obra temporal, uma obra que mudou a forma como Muitos cineastas encararam essa, essa temática jovem e como a juventude também passou a se comportar diante dessa, de uma obra que, que meu, que mudou. É, mudou a indústria assim né? é uma obra muito grande, mudou a forma como aqueles jovens se vestiam de ditou tendências de ditou comportamento, ditou até tendências narrativas dentro, do, dentro do, do, da indústria de Hollywood então é um filme tipo, que é muito grande tá? é por isso que eu comparei com, com Matrix não em questão de qualidade nem de temático mas em questão de como a sociedade ou como a indústria reagiu e como a população e como os, o, o público reagiu dentro de uma obra que parece que que foi feita à frente do seu tempo. Total. E uma outra
2: conversa também que eu acho que se relaciona com isso é uma, uma relação é, que enfim, talvez pelo próprio filme ou talvez por como o público recebeu o filme ao longo da história, mas eu acho que dá para a gente falar de uma, de uma relação homoafetiva também entre dois desses personagens principais, né, que é o James Dean e o Salmineu, é, que você vê ali, né, a figura do do James Dean, né, do James Stark, né, do personagem, sendo uma uma figura muito importante para o Salmineu, né, é, o John, né, o Plato, né, eu acho que ele é, essa é uma relação que se que é muito marcante assim também no filme é, você tem essa tríade né, desses três atores né, desses três personagens que se relacionam ao longo do filme que naquela sequência final vão, vão acabar mais próximos né, vão acabar cúmplices ali que é o James Dean, o Salmi Mineo e a Natalie Wood né, uma, uma outra, um outro ícone também que o filme é, acaba ressaltando né, acaba é, jogando luz assim que vai ser muito importante também para a cultura norte-americana, para a cultura jovem é... e o filme ele vai se desenrolando é... na medida em que esses personagens vão se aproximando né? então você tem esses conflitos individuais de cada um você tem o, o James Dean é, com, com esse complexo é, com, essa, com essa questão da performance, da masculinidade em relação ao pai e o que ele espera do pai você tem o personagem do Salmineu é, nessa confusão mental e, e absolutamente apaixonado pelo personagem do James Dean e não sabendo muito como lidar com isso. E, ao mesmo tempo, enxergando nele um porto seguro, né, uma, uma espécie de reconhecimento também. Né, pela primeira vez ele enxerga alguém que parece com ele, que tem pensamentos que se aproximam dos pensamentos dele e que acaba virando um cúmplice né, para ele, e a personagem da Natalie Wood também com uma questão é, bastante complexa com o pai, né? Aí de uma forma diferente do que o James Dean, mas é, a questão é que esses problemas individuais eles se amplificam quando a gente pensa neles no coletivo, né? quando eles se encontram, é, esses problemas que poderiam ser muito particulares, eles se tornam universais, né se tornam problemas da humanidade como um todo. Então, acho que a dimensão do, do Juventude Transviada também está nessa dimensão, nesse sentimento é, que esses três personagens em um separado conseguem é, dar conta quando eles estão juntos, né quando eles estão unidos de alguma maneira.
0: É, são três personagens que individualmente meio que vivem a sua própria tragédia grega, né? cada um a sua maneira, cada um com suas vicissitudes. Mas ao longo do filme eles têm um arco muito claro, é, pelo qual eles precisam passar, mas não necessariamente concluir, porque a gente não enxerga uma conclusão muito clara nos três. A gente talvez enxerga um pouquinho no personagem do James Dean, quando ele... Meio que entende um pouco do pai dele e assume uma postura muito próxima ali naquela cena final. Mas a gente não tem nem da parte do Sal Mineiro, nem da parte da Natalie Wood. A gente tem um começo de talvez uma, um desfecho, mas a gente não tem isso de fato. E o James Dean, como essa figura, que até o que o Fernando falou dele está à frente do tempo, ele é claramente é, o esteio desse adolescente norte-americano que a gente vê nos filmes, mas de 10, 15 anos depois. Ele é um protagonista de um filme de adolescente dos anos 70, dos anos, final dos anos 60, sabe? Ele tá muito antes, ele é a vanguarda da vanguarda ali nesse filme. E é, é uma visão de uma juventude que ainda nem existia, que ainda estava criança praticamente nessa época, ainda não era nascida, mas que o Nicholas Ray traz né, joga em evidência aqui e faz uma, uma grande problematização de como é, essas gerações, especialmente considerando esses pais do pós-guerra, que viveram a Segunda Guerra Mundial, muitos desses homens serviram na guerra, muitas dessas mulheres tiveram seus pais, seus tios, seus primos mortos na guerra e como eles reagem, como eles é, conseguem de fato lidar com isso depois com essa juventude, esses filhos que não viveram isso, que já nasceram no período pós-segunda guerra e é uma coisa que tá sempre ali em segundo plano mas que nunca deixa de ser uma questão, porque também é uma questão pro Nicolas Ray o
1: cinema dele também nasce depois da segunda guerra praticamente, né sim, aí vem aquilo que o Pedro e o Leandro falou, dessa, desses personagens que estão completamente quebrados, né e como o James Dean ele encarna isso, né e, é perturbador a gente ver como ele encarna esse personagem quebrado. Ele tem um olhar que, que é vago, é, totalmente desorientado. Ele tem um, um olhar assim que parece, parece que o cara morreu por dentro, literalmente. Né? E aí ele tem uma, é, ele tem uma liberdade de atuação e poucos diretores dão para um cara tão jovem assim. Né? Acho que, se não me engano, é o, era o terceiro, terceiro filme dele, se não me engano e é e, e, e uma liberdade, assim, um, direto, um, um, um ator muito jovem, e assim e como ele doma isso, ele mata no peito, e, por exemplo, a cena, talvez uma das mais emblemáticas, assim, que é a cena que ele parte pra cima do pai dele, foi uma cena que foi totalmente improvisada, assim e, e o Nicholas Ray deixando rolar, depois ele foi e se aproveitou, ele se apropriou da cena e falou, não, é isso que eu quero, você não precisa seguir o meu roteiro, porque o que você fez aqui, ficou e assim é assustador a gente vê um, um jovem partindo para cima do pai lógico é não há ali a agressão de fato assim né? ainda que você segurar uma pessoa pelo pescoço empurrar e derrubar e, em, por si só já é uma, uma agressão mas ele não faz parecer simplesmente ah um jovem que agrediu o pai é, é um, um desespero ele ele grita ele tome partido faça alguma coisa é meio que tipo, me castigue pelo amor de Deus me castigue eu preciso que você me castigue e, e assim, no olhar, o, o desespero do personagem que ele transmite é, é impressionante, assim, é, é realmente chocante, é, e é uma pena assim, a gente, não, não, a gente só viu mais um filme dele, né, que ele fez depois e assim caminha a humanidade mas é, é triste a gente ver um talento como o James Dean é, deixando é, a vida assim, tão cedo assim, e de uma forma tão trágica também, né
2: só só para marcar, Fernando na verdade, o Juventude Transviada é o segundo filme que o, que o Jim faz. Né? Antes ele faz o, o filme do Lia Kazan, o Vidas Amargas, que é quando ele estreia de fato no cinema. Antes ele já tinha uma, uma, uma espécie de carreira na TV, mas com Vidas Amargas ele, ele estreia é, no cinema, depois ele faz o Juventude Transviada e aí sim ele faz o, o Assim Caminha a Humanidade, né? que é, acaba sendo enfim o terceiro e último trabalho dele no cinema, mas é, com certeza eu acho que é uma é uma atuação muito impressionante assim, do James Dean e da forma como o Nicolas Ray aborda, eu acho que o James Dean se encaixa como uma luva assim é, no, no trabalho que o Nicolas Ray é, gosta de fazer né? ele gosta de ter um trabalho muito forte com os atores e, ele, e tem uma coisa de um realismo também é, muito caro ao Nicolas Ray é, sobretudo na abordagem das atuações mesmo, então o James Dean ele dá conta, né? Você tem aquele... eu acho o primeiro plano do filme é, já muito revelador assim, do, que, do que, que o filme está querendo trabalhar, né? que é o James Dean andando pela rua, e a gente vê aquele macaquinho, né? aquele bonequinho batendo assim, os pratos, e a câmera está bem baixa, está na altura do chão, e aí a gente tem o um personagem... Um homem andando... Que depois a gente descobre que é o James Dean... Né? Que ele meio que se joga no chão... É, e faz aquela cara meio que de bêbado e de... Enfim... De jovem, né? Perdido... É, acho que já dá conta de... Da gente entender que personagem é esse... Que universo é esse que o Nicholas Ray está tentando... É, trabalhar, né? Está tentando revelar ali para a gente através do filme.
0: É, ele representa essa juventude... Que muito cedo tinha muitas exigências, né? Tinha muitas demandas que tinham que ser atendidas. Então, é pensar, por exemplo, que os nossos pais, com, é, sei lá, 5, 10 anos a menos do que a gente tem hoje, já não só estavam casados, como já tinham casa, já tinham filhos, possivelmente. E a gente, assim, tirando o Fernando, que já é casado, mas eu e o Leandro, a gente já é, não casou, sei lá. Eu ainda moro com os meus pais, Sabe? A gente está em uma outra geração, assim como a geração do James Dean, em relação aos pais dele no filme, também eram, eram questões diferentes. Sabe? E sempre esses conflitos eles acabam gerando algo que para o cinema é muito valioso. E talvez eu até é, enxergue esse filme como um filme irmão do Era Uma Vez em Tóquio, por exemplo. Né, que é outro filme que também fala sobre esses conflitos entre pais, filhos, né, avós também, né? Ele leva um pouquinho mais pra esse outro lado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pô, Leandro, você casou quando, cara? Pô,
2: cara, casei em
0: outubro.
1: Hã? Casei em outubro. É casamento moderno. É, ué. É casamento moderno, é um tipo casamento, casamento rápido, né? assim, de pá, morando é, junto. É, é, é porque você foi, tipo, você fala caso,
0: eu falei, caramba, pô, o cara... Casou, não falou nada, <risos> nem
2: me convidou me mandou pra festa. Mandou uma foto
0: assinando lá no cartório, não convidou para festa. Não, pô, mas pô. Eu já tava em choque aqui. <risos>
2: mas o que, você é o que você falou é muito real, assim. É, de fato, acho que vendo esses filmes é, da década de 50, quando a gente vai mais para trás no tempo, é, isso vai se intensificando ainda mais, né? A gente vai entendendo como os tempos são diferentes, né? Como os tempos de, de vida mesmo, assim, de construção é, do que você vai ser na vida, né? Essa coisa que te cobram sempre, desde sempre, assim, né? É, como isso vai, vai se estendendo à medida que o tempo vai passando, né? Hoje a gente, é o que você falou, a gente está muito... É, é, um, é um outro ritmo, assim, né? Outras coisas são valorizadas, assim. É, Existem outras demandas, né? que não simplesmente a de você enfim, casar e ter um emprego e é, né, fazer as coisas que os seus pais gostariam que você fizesse. Assim, acho que a humanidade ela vai subvertendo essas questões. Né? Mas é isso, é um, é um filmaço. Né, assim, acho que ele... Ah, também em termos... Assim, é, do que ele se propõe também, assim, de ser um filme... De Hollywood também, né, de ser um, um, um blockbuster feito para os jovens e, e de ter o interesse ao longo de todo o filme, eu acho que ele é muito bem sucedido. né. É, também é um filme, assim como eu falei do Johnny Guitar, né. acho que o Juventude Transviada é um filme que também está sempre em muito movimento e é, que vai também criando essa tensão até chegar naquela cena final é, em que os três estão presos no planetário, né, nesse esse ícone também da própria Los Angeles, né, D -d -d dessa própria Hollywood assim, é... e você tem aquele final completamente amargo, né, como é de praxe no filme, nos filmes do Nicolas Ray.
0: Sem dúvidas e que inclusive é um final que diverge um pouquinho do final desse próximo filme que a gente vai comentar, que também é o último filme da pauta, Delírio de Loucura de 1956.
1: One pill, and he felt he could handle anything. One pill, and he felt bigger than life. Miss?
0: Ed, I know you're feeling your oats, but an upper-crust sugar daddy never shouts.
1: This one does. Miss? I
0: beg your pardon?
1: We want to buy some clothes, if it isn't too much
0: trouble. Someone will be with you directly. One moment, please. You see, dear, my wife and I aren't used to places like this, so it's only fair to tell you that if we don't get a whole lot of high-class service, and in a hurry... O professor Ed Avery é diagnosticado com uma rara doença que lhe causa dores terríveis e provavelmente irá matá-la em poucos meses. Aconselhado pelos médicos, decide participar de um tratamento experimental com cortisona. Milagrosamente recuperado, ele volta ao convívio familiar, mas o vício na substância logo revela um perturbado Ed que faz da vida de sua esposa e filho um pesadelo sem fim. E aí aqui o personagem, né, diferente dos outros, que sempre tinha uma espécie de maldade, ou sempre tinha uma espécie de violência é, com ele, a violência ela vem para ele, né através da, da cortisona. Mas a partir desse momento ela revela muito sobre algumas coisas que pareciam que estavam dentro do personagem, sabe algumas questões que ele tinha dentro de si. E que ele meio que vai soltando ao longo do filme nesse delírio, de fato, que ele tava sofrendo, nessa psicose, como eles citam ali. E acaba causando né, enfim, toda aquela cena... Não a cena final, mas a cena, antes da cena final, né que é a cena que termina com ele brigando com o colega de serviço, caindo da escada, que é um negócio é, super sufocante pra gente mesmo assistir, né? Total, né?
2: Aqui a gente tem um, um James Mason é, talvez entregando a atuação da sua carreira assim né é, eu gosto muito dele no Lolita né interpretando o professor Humbert Humbert é, gosto também muito dele no Intriga Internacional né do, do Hitchcock é, mas eu acho que no, no, no delírio de Loucura eu acho uma tradução tão engraçada né é, uma versão né para um título como Bigger Than Life que eu acho que dá é muito mais sutil né e traz algumas questões que, que são muito caras ao filme, mas enfim o James Mason no Delirio de Loucura ele é, eu acho muito impressionante assim, como o filme está meio que grudado na cara do James Mason e como ele vai se transformando ao longo do filme e como também acaba sendo uma obra que, que vai ditar também algumas regras é, mesmo que para o futuro assim, que, se a gente pensa Muita gente faz uma relação com o Iluminado, por exemplo. Né? O Jack, a construção de personagem do Jack Nicholson com, comparado ao James Mays eu acho muito pertinente assim, esse tipo de comparação. E é um filme muito louco, né? é um filme também colorido, é, em que as cores também são muito expressivas e, e acho que aqui também o trabalho de câmera do, do Nicholas Ray é, tá, parece que cada vez vai se apurando ainda mais eu acho que no Juventude Transviada isso fica muito claro e aqui ainda mais né, a, a forma como ele enquadra os personagens é, e como ele consegue criar uma, uma, uns planos muito marcantes né, como aquele famoso da sombra do James Mason na parede né, quando ele está ali basicamente torturando o filho é, ali no estudo né, na, na, ensinando matemática para ele é, mas é um filme muito muito, muito... alucinógeno até assim é... filme sobre drogas, né acho <risos> bom que o Nicholas Ray foi... acabou sendo coerente assim, também com a abordagem dele
1: ah sim tem uma outra cena também que ele, é, que ele tá na escola, assim que ele... que ele toma o medicamento pela primeira vez que até brincam com ele, falam que ele parece que cresceu, tá com 3 metros de altura agora, né e aí ele aparece na frente da escola ele aparece na frente da escola e o Nicholas Ray ele faz um contra onde ele aparece maior do que o teto do, da própria escola. E depois ele reenquadra num plano médio e aí segue a cena. É, é isso. O Nicholas Ray ele, ele vai se aprimorando, mas ele, em momento algum ele, ele tenta fazer com que a direção dele seja, sei lá, virtuoso. Diferentemente, por exemplo, do, do Otto Preminger, que tem uma coisa mais virtuosa, tem um virtuosismo, planos longos, alguns planos sequências e tudo. E aqui não, apesar de a gente ter ali um trabalho muito minucioso de mise-en-scene, é, é um filme um tanto mais simples, mais comedido, mas muito funcional. Esse, essa construção, dessa ele se transforma quase que num... É, é isso, é um, é um louco, é um um psicopata mesmo, e é assustador e quando a gente vê aquela criança chorando e falando que prefere que o pai venha a, a, a possibilidade dele morrer, do que ele continuar daquele jeito, é, a gente sente o impacto né, quando a criança fala daquele jeito, né e também gosto da personagem da esposa dele, que é, ela é muito é, consciente do que está acontecendo, então ela, ela muitas vezes ela se, ela se deixa levar, mas não porque ela não, é, não está sendo enganada, mas ela tenta de alguma maneira se deixar levar para tentar sempre se manter no controle. De novo, uma personagem que ela poderia ser simplesmente a donzela ser resgatada, a mulher em perigo, mas muitas vezes ela assume também essa, essa, esse, essa ação, esse protagonismo dentro da história, ainda que diferentemente de outras que acabam se impondo mais, ela, ela é um pouco mais conquista porque a história aí no caso é de, um, de uma pessoa que está completamente fora de si, um psicopata que realmente põe em risco a vida da da esposa e do filho, ela nunca fica apenas como essa personagem é, donzela que está em risco e que alguém, de alguma maneira, precisa salvá-la. E isso eu acho... Pelo, dos filmes que eu ouvi do Nicolas eu acho que nenhum tem essa personagem que está ali apenas para servir de, de vítima da história.
0: É, e ela ativamente escolhe ser uma personagem resiliente porque ela percebe o que está acontecendo com o marido, ela sabe que aquilo é causado pelo remédio, mas ela decide continuar mesmo assim. Tanto que ela, ela fala, inclusive, nessa cena que o Leandro mencionou, do, dele ensinando, né, quase torturando o filho para aprender matemática, ela fala, olha, nós temos que aguentar, nós temos que deixar o seu pai feliz, é por conta do remédio, se ele parar de tomar o remédio, ele vai morrer. E nessa cena ela diz tudo o que ela precisa dizer. Ela não tá ali por submissão... Ou porque ela se sente de fato ameaçada... Apesar de estar se sentindo... Mas porque ela ama aquele homem... E ela sabe quem ele é... E sabe que aquilo não reflete de fato a personalidade dele. Claro que eventualmente ela também chega no seu limite... Como o filho chega naquela cena... Logo em sequência que ele corre... Pega o telefone e diz que vai ligar pro médico... Mas ainda assim a decisão ela é toda dela sabe, ela não está ali como uma mera coadjuvante e como eu falei, me referindo novamente ao texto do, do Truffaut né? ela é a bússola moral dele, ela é a personagem que está ali para segurar as pontas e aí nesse sentido eu, eu, eu não sei muito o que achar é, no final porque ao mesmo tempo que é um final de certa forma feliz porque ele lembra de tudo que enfim que aconteceu e é o um cenário que é descrito como melhor para o pelo médico mas também a gente não sabe como vai ser daqui para frente porque o médico também fala o tratamento é a cortisona você vai ter que vigiar ele melhor agora vai ter que ficar de olho porque ele tomou o remédio errado mas o tratamento continua sendo o mesmo então é um final mais agridoce do que os outros que eram de fato amargos né até como o título lá do primeiro filme, Amarga Esperança, é um final que dá um pouquinho de um gosto diferente. E eu acho que até considerando o recorte para nossa pauta, ele deixa também um gostinho é, diferente, sabe? Por ser o último filme que a gente tá debatendo. Então, nesse nosso recorte é, entre aspas, o último filme da carreira do Nicolas Ray. Então, é uma sensação diferente de que depois dele a gente não vai acompanhar mais alguma outra coisa. É, eu também fiquei pensando muito sobre esse final...
2: É também ainda não tem uma conclusão é, muito muito clara mas pensando nela pensando nessa cena né, nesse plano dessa família feliz abraçada na cama do hospital meio que tipo ah ufa tudo acabou é, voltamos ao normal nossa vida vai continuar e tal é, me parece quase como uma ironia assim e é louco porque em termos de, de talvez até em termos de enquadramento em termos, a trilha sonora as cores tudo não dá conta dessa interpretação dessa interpretação exatamente assim mas eu acho que no fundo no fundo há uma ironia assim, há uma espécie de é, de recado assim de que tipo é, talvez até pelo pela progressão mesmo dramática do filme né como a gente chegou até ali, de tudo que a gente passou, né, para chegar naquela cena, acho que quase, é quase irônico a forma como ele termina esse filme, né? de como, como se ele estivesse dizendo, é, tipo, que tomem, é, toma de volta aqui a, essa família feliz, né, essa família é, de classe média, é, norte-americana, é, utópica que vocês desejam, né, toma aqui esse final feliz para vocês, fiquem... Fiquem tranquilos assim, vai tudo voltar ao normal, assim a gente vai estar tá bem. Só que na verdade, no fundo, no fundo, a gente sabe que não é bem assim, né? Até pelo que você falou, Pedro, é, no frigir dos ovos, o cara vai ter que continuar tomando aquele remédio e vai continuar é, é, tendo essa, essas reações. Então, é, não sei. É, é muito, muito complexo assim, tentar entender o que que o Nicolau J passa ali, né?
1: Até pela, pela, pela fotografia da, da imagem, se você comparar essa imagem com a imagem que o Leandro até comentou do, 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 da sombra e daquela cena meio que tortura, você vê que é uma iluminação meio parecida, assim, com algumas sombras vindo do teto para o meio da parede. Não é uma, não é uma cena que te que conforta. Eu não consigo olhar essa cena e falar Pô, que cena bonita, a família feliz. Ela é meio escura, ela é meio... Escura, assim, ela é meio meio chapada, ela é meio estranha, ela é realmente esquisita. Assim. Eu, eu, quando eu, quando eu vi esse filme, eu não consegui ver como um final feliz, até entendendo que ah, o que aconteceu poderia acontecer de novo, haveria um, uma vigilância, né, ainda continuaria dependente, dependente daquele, daquela droga experimental, era, era uma questão experimental que ele estava é, trabalhando, mesmo antes de ele se tornar uma pessoa viciada no remédio, ele já demonstrava alguns traços de digamos de ignorância e de intolerância também, e quando ele vai comprar aquele vestido para a esposa, a forma como ele trata a vendedora é super estúpido assim. E, e isso foi antes dele começar a extrapolar a dose, né? De a gente começar a tomar doses a mais. É ali, ele estava então,
2: começando a, a demonstrar um certo transtorno, assim, um certo transtorno.
1: Exatamente. Então eu não consigo ver esse final. É, Desse jeito, meio final feliz, assim. Eu acho que a cena até meio, meio perturbadora, meio bizarra, assim. Eu acho que a cena meio creepy, na verdade.
2: É, eu falei do iluminado e até me remete um pouco também ao plano final do iluminado, né? Da foto, né? Daquele zoom interminável naquela foto, naquele rosto sorridente do Jack Nicholson, né? Perfeito, perfeito. O rosto do James Mason também é isso, né? Tem uma coisa sorridente é, nele que é quase freak, né? É quase e isso que você falou da sombra, Fernanda, não lembrava disso. Realmente tem uma sombra que é a sombra do da, da lâmpada, né, do, do, do quarto do do hospital, Presente que fica ali, né? ali pen, pen, é, é, quase que esmagando esses personagens ali, né, é, muito lembrando eles assim, né? de que
0: nada acabou na verdade. Né? É e talvez pensando agora, depois de vocês falando e lembrando a imagem do do filme na cabeça, até a reação exagerada deles de sorrir e literalmente vai tendo um, um fade né, para o Finn, né o end ali na tela, eu não sei, talvez de fato seja esse comentário irônico e ao mesmo tempo também jogando para o espectador do Nicholas Ray no sentido de, olha, as cartas são essas, mas eu não estou dizendo como vai ser o jogo, então de repente vai da sua malícia, então se você quiser de fato acreditar que esse, como disse o Leandro, esse sonho tópico americano dessa família que mora numa casinha de cerca vai continuar existindo, tudo bem pra você, sabe? Porque o meu filme se encerra aqui. Mas se por outro lado você acha que aquele inferno vai voltar e de repente vai ser pior e uma tragédia vai de fato acontecer, também vai de você, sabe? Vai da forma como você enxerga o mundo. Eu agora, depois de ter comentado, pensando com um pouco mais de calma, talvez até seja isso. Né? embora a gente nunca vai de fato saber tipo não não é o n hall que a gente vai chamar agora o Nicolas Ray para entrar na chamada e explicar o, qual era a intenção dele
1: né <risos> e nem queremos fazer isso né acho que acho que esse que é o barato do cinema né é, é você pegar uma obra e você ter a sua própria leitura independente do que do que o outro vai ter e cara se a sua leitura é essa parabéns ótimo legal se a sua não for também cara é isso acho que é, e é muito bom quando um diretor nos permite fazer isso, né? Nos permite sentir a obra conforme a nossa vivência, nossas nossas histórias, conforme a gente enxerga o mundo. Talvez a pessoa mais otimista vai ver com um final feliz. Talvez nós, velhos que estamos, que passamos 2020 reclamando pra caramba e ainda reclamamos em 2021, talvez a gente tenha um pouco mais amargo assim <risos> e te vê de uma outra maneira <risos> uma cena como essa.
2: É, tem uma outra coisa que eu acho legal também que é na cena em que ele é, resolve matar o filho, né? Resolve dar uma de Abraão, Cara, né? Assustador, e Dizer que Deus né? er, Deus errou, né? Tipo a mulher dele confronta ele dizendo que na hora que ele que Abraão vai matar o filho que Deus ali age ali como é, uma espécie de é, anúncio de que aquilo que ele estava fazendo estava errado, de que nada para fazer e tal, que era só uma provação e ele vira e fala para ela não, não Deus estava errado, assim. A gente tem que matar o nosso filho. É
1: um nível de e psicopatia ele... surreal.
2: É, é o máximo assim, que você pode chegar, né? De, de, de uma degradação, assim. E aí ele sobe no, no quarto, é, consegue abrir a porta do filho, e ele vê o filho meio acuado assim na cama, né? E aí o filho faz um movimento de entregar aquela bola de, de, de futebol americano para ele. E, e é isso que faz com que ele. É, ele... Fique meio perturbado, assim, né? A, a câmera faz até um, um movimento interessante, assim, com a lente, né? De desfocar e focar. E aí, como tá filmando em scope, né? Rola uma intervenção no próprio plano, assim, né? A imagem, ela, ela meio que se comprime e dilata é, na medida em que o zoom é, né? vai focando e desfocando assim, o plano. E, e isso é muito interessante, porque... É, dá conta também de um arco dramático do próprio personagem assim né? o James Mason né? o, o o o Ed né o personagem ele é um personagem frustrado também com a vida dele né ele vive também uma vida dois empregos né é, com uma esposa infeliz não consegue dar atenção ao filho e tal e vivendo do passado também né pensando na época em que ele, em que ele era jogador de futebol e como ele era uma promessa e tal é, e é meio que isso que vai ser o gatilho para que ele tenha ali uma espécie de espasmo assim, mental é, e o filho consiga fugir assim, daquela situação. Né? É, acho interessante também essa, a importância que o filme dá para esse arco dramático desse personagem, desse
0: protagonista. Né? Exatamente. plano sequência vai então chegando ao seu final. E antes da gente fazer as nossas considerações, falar o nosso top 3 dos filmes do Nicolas Ray, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o nosso programa sobre Pit Doctor, pedir para Leandro fazer um apanhado geral desses feedbacks que a gente recebeu desde o último programa até então.
2: Beleza, Pedro, vamos lá. A gente tem. A gente recebeu algumas mensagens legais, assim, vários canais diferentes, né? Twitter, Instagram, YouTube. É o primeiro deles foi uma mensagem da Tá que é uma ouvinte nossa muito querida que já nos acompanha há bastante tempo ela mandou uma mensagem super legal é, falando da nossa trajetória mesmo assim de quando ela começou a ouvir e da forma como ela percebe que o que o nosso podcast é, foi crescendo também né ela fala na mensagem que a nossa proposta de trazer essa diversidade de, de diretores é maravilhosa e que o modo como a gente traz essas discussões aprofundadas sobre cada filme, mesmo falando sobre muitas obras ao mesmo tempo, né, num, num programa só, é muito gratificante de ouvir e obrigado, tá, muito gratificante de ler as suas mensagens e, e a mensagem de quem manda para gente, de quem compartilha, ela mandou esse, essa mensagem a pretexto do podcast do David Lynch que ela escutou e, e gostou bastante. É, a gente também recebeu uma mensagem bacana no Instagram da Ariel. Ela estava ouvindo o nosso episódio sobre a Sofia Coppola e, enfim, comentou um pouquinho sobre é, quando a gente falou do, do as virgens suicidas, né? E se existe alguma forma de retratar, alguma forma certa, né, de retratar o suicídio no cinema e tal? ela comentou sobre o 13 Reasons Why, né, que, enfim, teve essa essa polêmica na época do lançamento da série e tal. E ela falou que que ela acha que não tem uma, uma forma certa, né, de retratar o suicídio é, em tela, mas que existem várias formas e você e o importante é que você lide, né, com esse assunto com cuidado e tal. E enfim, ela fala um pouquinho mais sobre as os suicidas, Tá obrigado, Ariel, pela mensagem. É...
1: o e concordo
2: plenamente com você, Ariel. É. O Fernando também tem uma mensagem, né, que receb... que recebemos tem, no YouTube. Tem,
1: tem. Foi lá no YouTube, no vídeo que eu fiz sobre o asas do desejo, que aí eu vi que faz uma relação, uma correlação ali entre o o e o Tarkovsky, que ele comenta, ele faz um texto enorme, aliás, né? e... Parabéns, viu? O texto ficou, <risos> Talvez quanto melhor até que, até que o vídeo. E... E aí ele fala no final que ele... É o texto bem longo, então eu só vou ler um trechinho, mas eu quero que, que a galera que tá ouvindo, de repente, dá um pulo lá no YouTube, lá no canal do Articines, tem lá o um vídeo sobre o As dos Desejos, fazendo referência ao programa que a gente fez sobre o Vendors. E aí ele fala no final que o contraste e a dualidade filmado entre o preto e o branco, representativo da atemporalidade angelical e as cores vivas e fortes, tal qual o desejo e a efemeritude, representativos da dimensão humana. E aí ele faz uma relação com o que o Tarkovsky o o Tarkov faz também no seu cinema. É um texto bem, bem complexo, assim, bem interessante. E é mais uma forma de, também da galera interagir com a gente. Né? A gente faz sempre que é possível faz algum vídeo relacionando, um vídeo ensaio relacionando com algum tema aqui do podcast, ou um filme que a gente falou aqui no programa, ou sobre o próprio cineasta, né? então você vai ver lá vídeos sobre é, Michael Mann, sobre Zatroski, sobre é, pensar mais um aqui, o sem Sembene, e aí tem vários lá, então, mas uma forma de também agregar mais conhecimento e ter uma outra conversa, de um outro formato também, que aí é um formato de ensaio tem eu, a Marina o Pedro também narra, mas a gente tá querendo convencer o Leandro a fazer também uma narração para ter mais uma voz lá no canal é isso, ele tá meio parado agora mas daqui a pouco a gente volta, relaxa, daqui a pouco a gente volta mas acompanhar tem muita coisa ainda para ver é isso, e aproveita que você já estava falando, Fernando, e já emenda aí suas considerações finais. E qual o seu top 3 dos filmes do Nicolas Ray? Eita, mas já? Nem, nem me preparei aqui direito, eu imaginei que o Leandro fosse falar primeiro. Mas, mas vamos lá, é, cara, eu fiquei bem surpreso assim, com, com o cinema do Nicolas Ray, que eu não conhecia, conhecia mais de nome, né? Porque que a gente vê muito, é, principalmente pra quem acompanha é, as críticas da carreira do cinema e toda a história deles com o movimento do, da política dos autores, a gente já falou bastante disso quando né? a gente falou aqui sobre o Otto Preminger, e, e assim, a gente ouve, ouvia muito falar, mas não tinha parado para ver os filmes ainda, né, apesar de conhecer o Juventus desviada E acompanhando aqui o a carreira dele, é impressionante a forma como, como ele trabalha esse mundo de heróis frágeis, de heróis palpáveis, que eles meio que sobrevivem a um mundo que é hostil a eles, e como ele ele nunca usa isso como uma desculpa para ações, né? não é uma desculpa, é apenas um, um catalisador, é entender o que está por trás da ação desse, dessas pessoas e o que faz essas pessoas serem essas pessoas desajustadas. E, mas o que mais me fascina mesmo é o quanto o cinema do Ray me parece moderno, até mesmo hoje, sabe? É, não sei, uma vanguarda temática nos filmes que perdura até os dias de hoje. Eu penso que muitos cineastas hoje têm essa dificuldade de abordar Temas como masculinidade tóxica, é, visto, a gente falou muito sobre Johnny Guitar, que fala muito disso, a gente tem sobre juventude, é, não aquela coisa vazia da juventude que, que não tem pelo que lutar, mas algo mais profundo, algo de inadequação, de expectativa, de frustração, conflito geracional, tudo isso é utilizado de, de maneira muito cuidadosa muito e muito pessoal também. A né? gente tem que falar que um diretor ele nunca ele nunca é um agente passivo das suas obras, né? ele é sempre agente ativo. Né? Ele passa muito das suas experiências, muitas das suas vivências para as suas obras, e eu sinto muito isso no cinema do Nick Luray. Quando o cineasta ele tem essa, ele, ele transpassa essa, essa paixão, a gente do outro lado da tela acaba sentindo também. E indo aqui para o meu top 3, eu vou colocar em, em segundo lugar o silêncio da noite, em terceiro lugar, o silêncio da noite, eu acho que que aqui ele já começa a, a, a mostrar a perfeição dele na composição de imagem, a brincadeira da metalinguagem, a, a brincadeira da construção da história, da construção da narrativa, a gente vê hoje, hoje a gente vê muito essa, essa conversa de, de Big Brother e como... É, dentro da, da, desses reality shows A gente vê ali personagens sendo construídos E como esses personagens Eles, eles criam narrativas dentro das suas cabeças Para movimentar a história E aqui a gente vê esse personagem fazendo Esse, esse, esse movimento de criar Uma história dentro da sua própria cabeça Para movimentar a sua própria história é muito É muito enriquecedor para além do, de uma obra que é muito muito bem dirigida muito bem é, interpretada uma história também que não se fecha de maneira simples né? ela, ela dá margens para a gente entenda o que representa aquelas últimas imagens dessa, dessa história por isso que ela me fascina tanto em segundo lugar eu coloco Juventude Transviada como eu falei, é uma obra que extrapola a indústria do cinema, ela ela assim como Matrix, ela vai para um outro patamar ela mudou a indústria de dentro, por fora ela tem uma, uma questão de moda, comportamental, de estética, de, de linguagem também, de, de forma de abordagem dessa juventude, de como abordar essa juventude sem parecer uma coisa tola, sem cair nos clichês de festas, de bebedeiras. É um filme assim que, que me encanta muito, mudou a forma como eu vi esse filme, que eu venho há muito tempo atrás e hoje com uma outra cabeça, com outra mentalidade. Eu consegui enxergar o que eu não tinha enxergado naquela época em primeiro lugar é uma obra-prima é uma eu fico triste de não ter conhecido essa obra antes que é de Guitar, para mim é uma perfeição é uma pérola esse filme é uma obra assim que que acaba o filme você já tem vontade de rever de ouvir aquela trilha sonora que 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 permeia toda a obra é uma trilha sonora muito complexa que vai do épico a a uma música tocada apenas com com acordes de violão e um dedilhado é muito poético, essa, essa esse filme, ele vai para vários caminhos. É uma seria uma seria muito fácil o, o Nicolas Reis se perder nesse filme, mas estando na mão dele, ele, cons ele conseguiu dosar cada elemento e fazer um filme perfeito. Para mim é um filme perfeito do começo ao fim. Por isso que ele tá no meu primeiro lugar.
0: Muito bom, Fernando. E para encerrar, eu acho que tentei pensar em alguma coisa para concatenar as ideias, mas Acho que não custa nada a gente ir lá e buscar em quem veio antes da gente e já resumiu tudo. E eu vou citar trechos espaços de um texto do Jean-Luc Godard para cair do cinema de fevereiro de 57. E ele fala... Se o cinema deixasse de existir, Nicholas Ray sozinho dá a impressão de poder reinventá-lo e mais do que isso, de o querer. Se o cinema deixasse subitamente de existir, a maioria dos cineastas não estaria perdida. Nicolas Ray, sim. E eu acho que é um texto é, que dá a mensidão, dá o tamanho, a grandeza desse homem, desse cineasta, que é o Nicolas Ray, que eu acho que se a gente gravasse mais duas, três, cinco, dez vezes, a gente não ia ser capaz de, de fato, abarcar a grandiosidade da obra dele, mas que a gente, nessas duas horas e meia, duas horas e pouquinho, tentou fazer de alguma forma. E partindo para o meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar No Silêncio da Noite, em segundo lugar Amarga Esperança e em primeiro lugar o Johnny Guitar. E aí fazer só um comentário breve, né? Talvez me justificando de por que o Juventude Transviada não tá. É, e não é nem que eu não goste do filme, eu gosto, mas talvez eu precise revê-lo daqui a alguns anos, de repente numa posição menos próxima da que é do protagonista e talvez mais próxima da posição daqueles pais, né? daquele é, policial, enfim. É um filme que não me desceu tão bem quanto eu gostaria e aí talvez por isso não está no meu top 3, mas também significa que eu não gostei. E você, Leandro? É, eu
2: entendo o seu sentimento, Pedro. <risos> eu entendo. E também são muitos filmes bons, né? É difícil fazer um, um top 3 assim. É, eu queria começar só falando é, um pouquinho sobre essa trajetória mesmo do Nicholas Ray, né, porque eu acho que a gente deixou de falar sobre muitos filmes que são muito interessantes também. É, eu citei aqui Os Cinzas que Queimam, né, o Dangerous Ground, que ele faz em 1951, estrelando a, a Ida Lupino, que é um filme fantástico também, é, que a gente poderia ter é, colocado aqui na nossa pauta. É, vou citar mais dois aqui, que compõem meio que uma menção honrosa que para esse meu top 3, né? com dois filmes que estão fora da pauta. Um deles se chama Paixão de Bravo, que é o The Lust Man, o um filme que o Nicholas Ray dirige em 1952, é, estrelando o Robert Mitchum. É um filme sobre um cowboy cowboy assim, de, de, de rodeio né? aposentado que concorda em ser um mentor assim, é, de um outro cara que ele conhece. E ele acaba se apaixonando por, pela esposa desse cara. É um filme também que, que estaria muito bem relacionado aqui com No Silêncio da Noite, They Live By Night, é, e vários desses temas... É, que o Nicholas Ray frequentemente trabalha um outro filme aqui que eu vou trazer como menção honrosa é o Amargo Triunfo o Bitter Victory que é o um filme que ele dirige já em 1957 né? ele faz depois é, do Delírio de Loucura na verdade ele faz o de Loucura acho que faz Quem Foi Jess James e depois faz esse Amargo Triunfo que é um filme de guerra é, absolutamente devastador também é, também sobre uma relação entre dois homens e uma mulher, assim, também com assuntos muito parecidos parecidos com o, o Paixão de Bravo e com o Silêncio da Noite, enfim, é, que é um filme que eu acho que vale muito a pena correr atrás também, um filme de guerra que é, mais uma vez o Nicolas Ray subverte um pouco as questões de, do, do, do gênero cinematográfico e encontra momentos muito sublimes assim na relação entre os personagens assim a despeito do, do gênero que o filme está inserido é... mas óbvio ao mesmo tempo também exaltando o cinema de gênero porque o Nicolas Reyes que também reconhecia esse poder e esse fascínio assim né do cinema de gênero para a história do cinema e para para a relação que ele queria ter com o público né ah, é... mas aí partindo do top 3, é, em terceiro lugar eu coloco o Day Live by Night né o Amarga Esperança é, acho que eu esqueci de falar quando a gente estava falando sobre o filme mas queria só exaltar aquela cena final é, do filme né quando o protagonista vai andando ali pela pelo terreno ali do do hotel né onde a onde a Kitty está... Tá esperando ele, né? E o Nicholas Ray faz um... um plano bem aberto, assim, né? Mostrando todos aqueles arredores... e aquele personagem... caminhando... É, para se despedir da... da amada... e o Nicholas Ray ele vai fazendo um movimento... É, de câmera... É, ele se aproxima ali do... do, do protagonista e a câmera é como se o filme parasse né um segundo o personagem para assim também um segundo ali naquele terreno meio que percebe que tem alguma coisa estranha a gente sabe né que tem uma emboscada ali para aquele personagem então eu acho que esse é um momento muito muito impressionante assim da, da carreira do Nicolas Ray e já é muito impressionante que, que seja logo na estreia dele né? então é um filme impecável assim da carreira do Nicolas Ray é, em segundo lugar e mesmo assim não está no meu primeiro lugar né? quer dizer, tem muita muita coisa boa mesmo na carreira do Nicholas Ray é, em segundo lugar o Johnny Guitar é, acho que a gente deu conta de, de traduzir a dimensão né que esse filme tem e da importância que esse filme tem também é, para a história do cinema esse faroeste é multicolorido, né? Esse faroeste é, onde duas mulheres ocupam ali, né, o, o lugar de, 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 da ação, né? Onde elas vão movimentar completamente aquela ação e um filme absolutamente subversivo, assim, é, em vários sentidos. Então, fica aqui no meu segundo lugar. Mas em primeiro, é, acho que nessa revisão que eu tive do cinema do Ray os lugares meio que se inverteram assim pode ser que no futuro é, eu escolha outro filme para estar aqui em primeiro lugar, mas no momento é, não tem como deixar de ser No Silêncio da Noite que foi o filme que mais me, me impactou nessa revisão é, porque ele é um filme que aborda é, todo um universo pessoal é, acho que eu arrisco dizer que é o filme mais pessoal do Nicolas Ray é, pelo menos para mim assim no entendimento mesmo que pequeno que eu tenho da vida e da carreira dele né ah, mas o que ele faz aqui no, no silêncio da noite é para mim não tem muitas comparações assim na história do cinema não então hoje ele está no top um é, mas é isso assim que bom que a gente conseguiu conversar sobre o cinema do Nicolas Reey. É, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre um diretor é, norte-americano desse período né, assim, é um diretor que está na gênese mesmo do, de um cinema clássico hollywoodiano mesmo e tal. então espero que, tenha, que a gente aborde mais diretores como, como Nicolas Ray né? é, mas foi muito bom, muito bom conversar com vocês pessoal.
0: Fica então assim o nosso top 3, obrigado pela companhia Fernando, obrigado Leandro Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu demais. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias. Foi sonorizado por mim e editado pelo Fernando Machado e também foi responsável pela publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira. Todas as trilhas utilizadas neste episódio Estão na descrição do programa Você pode ouvir o Plano Sequência No nosso site Plano-Sequência.com No Spotify No Apple Podcasts No Podcast Edit No Castbox No Google Podcasts Ou no aplicativo de sua preferência Dúvidas, comentários ou sugestões de temas Podem ser enviados através das nossas redes sociais Ou ainda no e-mail Contato arroba plano-sequencia.com
1: Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa
0: falaremos do cineasta iraniano Mosemar Malbath.